0: 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是虽然头发很多，但是紧张自己每一根掉发的未来星
1: 。我是听了这句话特别想打未来星的蝈蝈，因为我头发很少
0: 。<笑>我们这一期节目听到了我和蝈蝈的自我介绍，是因为本期节目是由解救我等秃星人的达飞星赞助播出。如果聊这一期节目的话，我们必然是要请到我们两位头秃的朋友的。
1: 朋友已经离开了，现在
0: <笑>我们请头秃朋友一号叉叉先跟大家打个招呼吧。大家好
1: ，哎，就仨字儿吗？你不反驳一下
2: 吗？<笑>我没有理由反驳他，又真是个秃子，你满意了吧？我都无语了、啊，你们没有必要为了符合主题说这些让人伤心的话吗？<笑>那我请秃头二号周松老师，那我要 P 个羊啊，我不是秃头，<笑>但是我是自然
0: 。<笑>但是秃头不一定是真的头发掉嘛，你有很多秃头的那种瞬间生活。啊、精神层面的秃。头。我们这期节目呢，想跟大家聊聊秃头，但是聊聊不仅是自己的真实的秃头，也想跟聊聊大家就是生活中的秃头瞬间吧。那近些年呢，其实越来越多的影视作品也好，综艺节目也好，都关注到了大家的那种生活焦虑。就比如说我们看最经典的。乘风破浪的姐姐最近刚好在播，然后再比如说前几年的三十而已啊、欢乐颂啊、婚育、职场、性别、容貌，我们好像随时感觉没有一个人能够逃脱这种头秃的焦虑瞬间。我们节目其实已经直播过两次了，在分别两次周年的时候，就很多人都在说你们这么每天都很开心，问我们怎么跟焦虑相处。但是其实我们也是有，其实我们都
2: 是装的，<笑>嗯、强颜欢笑给大家直播，一边吃抗,抗抑郁的药一
0: 边在录播，<笑>没有不尊重抑郁症的意思。对我。我觉得就是大家可能看着我们每天都挺开心，那我们也就会在今天这个节目里面聊聊自己的各种头秃的瞬间嘛。我觉得这种焦虑是所有人都避免不了的。你看艺人也焦虑，就
2: 就就,就拿我们现在说的，不是艺人也焦虑，是艺人最焦虑。<笑>对，你看、就是人都会焦虑。
0: 就比如说大明星，他们都挣那么多钱了，但海清还是要需要在那种颁奖典礼上去争取更多的工作机会。然后我们就说掉头发这个事情，真的，我觉得近些年不知道为什么很多女明星都很容易在，可
1: 能因为造型师喜欢给他们设计些。特别贴头皮的造型，比如今天就登上热搜
0: 的海清老
1: 师的那个。为什么又 Q 了海清老师？哎、你刚刚 Q 到他
0: ？哎，我觉得现在的大家就是那种为了显自己头发多，真的就无所不用其极。就前段时间我看佟雪儿，她去时装周的时候，那个发包就是后脑后脑勺都又长了一个脑袋出来一样。你觉得她的发包？但我觉得她好像头发真的蛮多的。对，她很，她头发已经很多了。她就自己也说了，她垫了很高的发包，就已经到这个程度，为营造那个高度顶。我记得就是前段时间微博之夜的。的时候，迪丽热巴不也是有个很好看的粉色的造型嘛？然后就有人解析，已经解析到她贴了多少个假发片了。然后就发现发量这个事情，好像也是现在很多明星非常介意的事情。然后还是男明星好
1: ，你像女明星，他们就是因为长发各种造型，他们就必须贴假发片；但男明星他们就可以把头发剃光，然后再一个假发。<笑>男
2: 明星也有贴假发片的
0: ，有啊，都
2: 贴，都贴。杨
0: 迪不就是以前有一次那个综艺节目里面，一下假发片都直接被、啊、徐志胜吧？哦，徐志胜是吗？都有很
2: 多人都贴不是，我说他们不
1: 止贴，他们会把整个头发都变成假的。女明星我好像没有听过这种故事，就是有一些男艺人整个头发就是假的啊？是吗？真的。我听说过，已经
0: 头秃到这个程度了吗？就是，而且现在
2: 也不是说秃到这个程度，而且方,方便做造型吧、嗯。你像那个谁，周冬雨和易烊千玺演、啊《少年的你》的时候，他俩不都是有寸头吗？嗯。但是那一段时间，他们虽然是寸头，但是他们出场做造型的时候，很多头发不是都是假的吗？那、啊、我都咨询过，那些头发都很贵大。
1: <笑><笑><笑>听说过男明星的那个一个长头发的假发要好几万、十几万这些东西。对，就是
2: 会根据你的头型啊，是定制的对。而且那些头发都是真头发，就是怎
1: 么甩都不掉。就是我朋友还给我看过一个男。明星的视频，疯狂甩头的那种，对，哇、wow ，可能已经焊
2: 死了吧。就是你把他头发掀起来，后面会藏着福丽门的灵魂。<笑>救命啊！因为我听过很多男艺人植发这个新闻，
1: 植发还有的救，因为植发是要从后面移嘛。有、嗯、的男艺人他们是真的整个头都是假。你就,就比如说
0: 像华晨宇
2: 那个植发，不就是照片不就很出圈吗？
1: 我本来也考虑过想去植，后来听说是要把你后面的植发前面、啊
2: ，那都是我自己的，有什么必要的？<笑>那难不成呢？难不成你要找个愿意献身的朋友？<笑>而且他那个很贵，好
0: 像是按现在便宜了。现在做植发要多
2: 少钱？看你秃的程度，你要是秃的多，就是标十万；，你秃的少就几万块钱。他,他好像是按按面积，对，一个毛囊一个毛囊来算。长发化假发
1: 比比较合适。我都知
2: 道评论要说什么<笑>果
0: 然你是最秃的，竟然这么了解。你看那个很多综艺里边也有很多女明星有这种桥段，就比如说蒋梦婕还跟那个徐海乔去看中医。这事我也干过，<笑>
1: 这
2: 是一定要干的。如果你头发少，一定要就医的。我跟大家说，秃头看皮肤科。很神奇吧
0: ？我
1: 没有，我是直接去看的那个中医
0: 。他们有那个看皮肤科是可以看秃头的，因为你有的时候是你那个皮肤上那个油脂太多了之类、啊、给大家一个小 tips。然后我有个朋友，他就去看了这个，真的后来头发就长出来了。但他后来因为去了英国之后，可能不知道水太硬了怎么着
1: ，又开又开始掉
0: 头发了
1: 。是英国这
0: 个国家的问题。<笑>
1: 对，英国有不掉头发的
0: 男人
2: 。英国的雨水也是带酸之类的。我之前看过一篇文章，我记得最近那个
0: 长头发上热搜的应该就是杨幂了吧？就是是不是有一段时间她的那种各种造型就。里边那个头皮那儿都有一段那种刺的长出来了新的头发，然后就很多人问他，就怎么突然长那么多头发？他当时就说，哎，自己当时是用了米诺地尔。那说到米诺地尔呢，就不得不提到我们今天的赞助商达菲星。达菲星呢，它的主要成分就是米诺地尔。达菲星呢，也是国内首家上市了的治脱生发品牌，有很多明星都是它的自来水粉丝啊。大家好像对就是。怎么应对脱发，非常的了解。那我们要不先各自来分享各自的经历，怎么样？我们就先从闲聊开始。郭女士，要不要分享一下自己的头秃的一些小故事？
1: 我跟你讲，我头秃绝对是干这行害的，真的。我<笑>们老板应该给我给我补钱。我跟你讲，我最生气的一次事情就是，我之前我们公司前同事他去了上海，有一年跨年,跨年的时候，你像跨年这种重要的节点，我们在一起视频电话是得多爱很爱了。那个跨年还不是十二月三十一号那个跨年，是过年那个，就我们在家里打视频电话。你知道吗？我们那我指名道姓他那个姓杨的朋友，第一句话就是：“哎，公公现在怎么秃成这个样子？”<笑><笑>我当时那个难受呀，我真的，我想把他给赶出这个群。我当时，然后就我就我就冷静的思考了一下这件事情，后来我就认真的问了我的妈妈：“我说我这个头发真的秃吗？”然后妈就。用那种特别医生的目光看我一眼，跟我说：“你这也不能叫秃吧？你就是有一些发际线后移。”我说：“这不就是秃吗？”<笑>然后我妈在家给我是梳头发，她之前在家老是嫌我掉头发。就是在家一边给我梳头发，一边跟我说：“天哪，不是我嫌你掉，你就真的掉得有点过分，不是正常的掉，是已经太大把的掉了。”但是我妈也跟我说：“说你大把的掉头发，应该是平均的掉，也不应该是发际线后移。这个发际线后移应该是跟我当时问我为什么，我说应该是工作压力比较大吧。”我就趁机跟他讲：“你不要再逼我了，我已经工作压力很大了。”不啦不啦，就是你看我平时嘻嘻哈哈，但是我内心其实很焦虑、很痛苦，就是这些有一些粉饰的成分，但是也是你也借机要跟你父母卖一下这个嘛。后来特别好玩的事儿，就前两天我妈给我打电话。特别特别认真的跟我说，说，我咨询了一下医生，我当时心里咯噔一声，我说这出啥事儿？咨询医生，然后他跟我说，人家已经跟我说了，就是像你，我当时又咯噔一声，我说我咋了？他说没救了。像你掉头发这个事儿，焦虑什么的有一定因素，但根本不是重要因素，核心还是睡得太晚。那什么才算睡得早？睡得早就可以补掉吗？他说医生说就是，你睡得早就好很多。我说那怎么才能睡得早呢？我妈说十点半以前吧。我说那你让我叼吧，我不可能十点半以前睡觉的。<笑>就是我后来发给另一个我投秃的朋友，嗯，他上我们的博客叫耀耀，他就跟我说。睡觉是不可能睡的，让我去死也不可能睡的，我不我不配具备这么健康的生活作息。然后我就跟叉叉老师交流这件事情，叉叉老师就跟我说分享一下，他他说我这个还算是可逆转的，而他是不可逆转的。你说你自己就说，没必要把我带上，我这一趴我一会儿会自己讲 ，OK。很好笑的事情就是当时我们在他家里聊天，聊到了这，你别说我了，我一会儿会自己说了。那话一放交给你之前，我也补充我最后一个故事，就是喝中药其实有用的，就是我当时。实在家里就是去喝中药调理的时候，那个医生信誓旦旦的跟我说，说有很多就秃了很久的朋友在他那边喝中药，就是能治好。然后我就喝了一个月，就那一个月你能明显感觉到头发掉的还少了挺多的，而且可能也配着各种乱七八糟的东西一块儿。但问题就在于喝中药太痛苦了，他需要我买的还是冲剂，不需要你自己熬，但他也需要用那一百多的热水冲。苦的我真的是整个人都不快乐了，就一天中药是一天要喝两到三次的那种，我就坚持了一个多月吧，现在还没有坚持。我决定如果头。我再那什么下去，可能要重拾一下，大家可以试一试。
0: 那所以就是现在中二也不想喝，然后熬夜改不了，你就放弃你的发际线了吗？那不行，
1: 我不可能让，因为我说的是这家公司害了我，离开这家公司的人嘲笑我的发际线，<笑>所以我一定要我努力尝试各种方式了。<笑>就是最近的话，就因为这期赞助吧，然后所以说我也在用这个牌子，嗯、就我有朋友跟我说它很管用，所以我在尝试。不过因为我还没有用特别特别长时间，我看了一下这个品牌介绍，说是好像要坚持三到六个月，就不是那种短期就能够起效的那种。可能因为我对头发的概念就是，当我的头上就像那个小的时候看那种魔法动画片一样，当我头上倒了一滴水，它就会像茂密的树林一样迅速的一夜之间长出。但是事实告诉我们，它不是这样，可能就需要一些疗程，嗯、就可能需要等大概三到六个月。就是我会跟大家分享的。如果他真的管用的话，我会在我的微博，虽然我也没有多少粉丝，但是
0: 我会在我的各个社交渠道向大家案例他。他的微博是关彦北，<笑>是，望大家可以关注一下我的微
1: 博。
0: 对，然后他的就是刚才郭也说了，就是长头发这个事就跟就是小树长出来一样，它是需要时间的。为什么不
1: 能一夜之间就长出来呢？<笑>嗯
0: 我们就等着到时候，呃，郭女士在微博分享她的生发经验，好吧？刚才我们在这个话题当中也提到了叉叉老师，想必叉叉老师在这件事
2: 情上是非常有发言权的。让<笑>叉叉老师讲，我今天真是不想来。<笑>我你们每一句话说的方式真是情商之极低，真的很难让人接话。<笑>但我为什么今天一定要来呢？是因为这个广告是。大飞心，就我确实实在实在在用，所以我今天很不开心。就你们的你们的广告商今天只送了一瓶，这根本不够用啊就！就是首先我的情况是这样，就是我不是后秃的，我是天生就秃，因为我父亲是一个秃子，所以导致我天生头发就少，然后又是细软的，这就是我跟我的父亲此生不能和解的一个重要的原因。我曾经在无数的夜晚在家的床上流泪，为什么我的爸爸是个秃子？不夸张，因为我爸曾经破产过。我这个事儿我都没这么恨他，我真的。<笑><笑>我就恨我巴雷家是个秃子。查老师从富二代变成了富一代，你知道吗？流刘磊刘磊，我确实是用这个米诺地尔的这个东西。然后我给大家建议是什么呢？就是首先啊，秃头有分为很多种，比如像我父亲二十多岁就秃了。你在明星里面也有这种，你像徐峥不就说自己二十多岁上大学的时候就开始秃、嗯？我讲真，这种可能真的就没救了，<笑>就你懂吗？就是所以就是第一步肯定是要先看医生、嗯。就如果你的情况就是那种基因层面的东西，我讲真，你干啥都没。没用，真的真的没有用。订一顶昂贵的假发，对，就是真的没有用，就跟英国皇室那帮人一样。他们是不有钱吗？对啊，他们是不知道达菲心的存在吗？就你懂吧？就如果到基因这一块，肯定就没有用。所以我第一步肯定是先推荐大家去把医院给看了，先看到底是要恨谁，先看你是哪种情况。对对对对对对，要有毛囊才能长，你看天生毛囊少。有些人天生毛囊就少，比如说像我，而且有些人毛囊可能多，但是他一个毛囊里面头发少。比如说，像我是毛囊又少，每个毛囊里面头发也少。你像我身边有个朋友，就是那种一头的头发，他每次去剪头发是我最不愿意看到的场景，就他剪下来的头发都比我整个头发多了，<笑>你知道吗？就是那种人，他的一个毛囊里面可能就有三四根头发，而我这种只有一根头发或者两根头发就很可怜。所以你要先去医院看你是哪种情况。呃，搭配星，你像他的那个产品介绍里面就有说你是。本本品用于治疗男性型脱发和斑秃等等。就如果你的这个头情况是有的旧的，比如说医生已经下定义了什么什么什激素分泌过多之类的一些东西啊、嗯。然后包括你们可以去达菲星的那个淘宝上看，别问我为什么这么清楚，因为我已经看了很多遍了。他<笑>那个网页里面也会显示，你最好遵医嘱什么的。对，所以大家一定要先去医院看。OK， 如果你的情况是属于。达菲星这个产品能救的，比如说适应症是本品用于治疗男性型脱发和斑秃，你在使用这个，我讲真，这个产品也是我朋友推荐的，他说他确实是符合这个情况，他是觉得很有用，于是就推荐了我、嗯。我讲真，我觉得我肯定有一方面的原因是因为基因，也有一方面原因是因为男性型脱发，所以我用这个时候，我说实话，我觉得是有效果的，就是我自己感觉会长一些。比较浅红毛之类的，然后或者我肉眼感觉就是我低头的时候，我的头顶没有那么原来那么秃了，<笑>就是这些确实是直观上的一个感受。但是对我来说，我刚才也说了是有基因存在，我跟我父亲这这辈子不可能，这是和解的事情，就有这个原因在，所以。<笑>我用这个产品没有办法说效果真的怎么怎么好，因为有一些原因是我们老张家的事情啊，<笑>所以就是在其他部分我觉得还是有用的。然后呢，除此以外，我自己还有在用一个产品叫 Hair Cut， 哎， Hair 我不知道那个怎么念，就是一个仪器放红光的那个，那个你们也可以去网上搜啊，那个贵一点，那个要八九千，就是每天摁在头上。八九千。对对对，那个就是放在头上会亮红光。我讲真，你涂到我这个程度，八九万你也会咬咬牙买掉。开玩笑，开玩笑，我也没有大家，我也没有那么秃了，只是确实少了。<笑>就大家现在对你已经有一个画像，<笑>我可能已经，我可能已经变成一个地中海了。反正不重要，反正这个东西确实是在我看来，如果他对症，就你是他那个症状的东西，你用他，我觉得还是有效果的。嗯，但是确实也是因人而异，因为这个涉及到了我本人的领域，我不想把话说的太满，我只能跟大家说因人而异。他确实也有用的。你像刚才他们其实一直想调侃一个梗，这个梗就是什么呢？在我们秃头界确实有一句话，他没有就是说如。如果他都没救了，你可能真的就没救了。就是他确实是在这一类型的产品里面算是很有用的，就是很多秃头患者都会说这个东西你不如试一试吧。然后以及他有百分之二和百分之五这件事儿，就浓度吧。然后这个东西的话，你们还是那句话，去人家的淘宝店看。因为他有的时候说的是，你如果是刚用就可以用百分之二的，或者是你情况没有那么严重，你就用百分之二，或者是你是女性就用百分之二。但是你还是要根据你具体的情况，如果你秃的很厉害，你也是女性，但你依然可以用百分之五的男性的那个。但我还是那句话，你要去遵医嘱，你要去问一下人家这个产品的淘宝的客服，都去问啊，不要盲目的去下单。以及这个产品确实，当然也不是说这个产品了，是整个你知道秃头这个件事情，它的那个见效本来就不是就是一眼一眼就能，没有一夜
1: 之间没有办法。一夜
2: 之间，对吧？反正就是这个产品呢，它就是需要建立耐受，并且你还是有一个长线的过程。你像那个淘宝上它的介绍也说的是建议你买一个疗程，可能用掉三瓶或者两个疗程六瓶这种。那我说实话，我这个一般就是六瓶起买，然后我就是长时间会一直用它。但我有的时候没有办法做到每天用，但其实最好是每天用。然后你自己平常你除了擦人家的这个东西，你也是要自己，比如说拿梳子去经常梳头发啊，然后早点睡啊。对吧？多吃一些黑色的谷物的之类的东西啊，或者真的有用吗？就是吃黑色和谷物的。我讲真，这个东西我觉得有一方面是有用的，但是这个东西就很像是锦上添花，并不能让你，<笑>你懂吧？雪中送炭。<笑>懂了懂了，心里你都你都秃成徐峥了，就没必要天天喝黑芝麻糊了。
1: 真的，我跟你讲，要就是我那个朋友，他就真的是。黑芝麻这种东西吃了好久，但是他跟我说没用
2: 。对，那他可能就是他跟他父亲这辈子无法不了解的原因，<笑>所以这是。那但他爸爸是个头发很长很很。那可能是他爷爷或者他姥姥，那<笑>隔代遗传这都不好说，也可能是基因突变。所以你不要跟基因这个事情有太多的挂钩，
0: <笑>好吧？那在这里呢，我刚好也跟大家补充一下达菲欣的它的核心成分米诺地尔。米诺地尔呢是目前中美食药监局双认证的唯一有效的生发成分。那它其实比着其他的呃米诺地尔的产品，达菲欣有一个特点，它就是更加的清爽不油腻。就好像我也有朋友说，他自己用了这个之后呢，他的头发又变得更加蓬松了一些
2: 。哦，我也有这个感觉，呃，就觉得头发变蓬松，对，很适合夏天来用，以及它。确实不油腻，比较清爽，就是。但是用完之后要记得洗
0: 手哦。啊、呃，那为什么达菲星它会不油腻呢？其实是因为达菲星它是一个米诺地尔的擦剂啊，擦、呃、剂的话呢，它的乙醇和丙二醇的含量就会更低一些。然后呢，因为呃米诺地尔它是不溶于水的，所以需要乙醇和丙二醇来溶解才能够喷上去。就是其他很多米诺地尔油腻的核心是因为是丙二醇，因为它丙二醇的它的哥哥就是丙三醇，也就是大家所知道的甘油，所以你两你就知道他们之间的这个关系。那呃，达飞金他其实是用了他自己的技术，然后就用擦剂和喷这样的方式呢，就可能说相对来说就会更加清爽一些
2: 。反、嗯、正。我相信广告商如果听到了我的整个阐述，他会发现我绝对是资深老用户。<笑>就是这个东西啊，它就是刚才一个是说完用完大家要洗手，还有一个就是大家用的时候它是要喷到头皮上的，嗯，不能是头发上的。如果你有条件的话，可以让你的伴侣、家人帮你再操作，因为你自己其实是没有办法好好操作的。所以现在市场上有很多卖那种喷它的，嗯，一个那种就是容器。你把那个水，就是它的那个水倒进去，然后人家有个按摩的什么东西，或者是有个什么针头一样的东西，可以让你自己一个人操作的时候，会就会好用。所以你就会发现，这个产品在市场上确实还是有很多人用，要不然不会有这种延伸品的出现。就相当于苹果用户很多，所以才会有那么多卖苹果壳子的人嘛。嗯，所以就是这个逻辑。所以大家用的时候也要看看淘宝上人家这个产品是怎么写的。你们要好好用，不要用错了。用错了不是效果也会折半吗？就
0: 是我们没想到分享我们的秃头和使用那个，我们真的太能说了，已经快讲了快半个小时了。我们看能保留多少吧。客户听
2: 到也会泪流满面，<笑>客户听
0: 到就知道他今天送我这一瓶是送少了。<笑>好了，那说到我们这么多秃头的心酸故事，我们就还是快点进入我们的正式节目吧。我们今天。本期节目是由专业生发品牌达菲星赞助播出，米诺蒂尔认准达菲星。那打开天猫搜索达菲星呢，就最近就能够享受它的618囤货价哦。来聊聊我们影视剧中的焦虑以及我们生活中的焦虑吧。那在进入我们正式节目之前呢，然后我们也会有一个新的消息分享给大家，就是呃，我知道就是评论区很多人都在呼唤叉叉一起来常驻，要跟大家说一下。这个事情马上就要实现了，在未来呢，会跟叉我和郭郭还有叉叉会开一档新的博客，那就是大家如果感兴趣的话，首先可以关注我们的微博，我的微博就是我的 ID 未来心
1: 。我刚刚说过我，我我叫关彦北。我再说下这几个字怎么写了，好羞耻。关是关门的关，燕<笑>是大雁的
0: 雁，北是北方的北。然后到时候名呃，然后我们会开新播客，然后今如果大家感这个兴趣的话呢，我们也会建一个新的群，然后欢迎大家扫码加添加群，好不好？然后我们就开始进入我们的新的正式节目吧，然后聊聊我们影视剧当中所展现的焦虑，以及我们生活中真实的焦虑。嗯，那就是，呃，我觉得刚才我们也说了，就其实近些年就是关注焦虑这个话题的，呃，影视综英的作品都挺多的。呃，就是我们可以先聊，想一想，就是其实，呃，我们最常聊的就是焦虑。我们我们今天还是主要聊女性焦虑吧，因为我们也不能代表男性。就是我们看看，我们就是聊到焦虑有哪些啊？首先，我我们是呃，先分几大类来说吧。第一个就是，我觉得现在最容易被大家聊的，应该其实是年龄焦虑吧。我觉得对于女性来说，嗯，年龄和情感焦虑是首先挂在女性所有焦虑当中排行第一名的一个事情。因为好像，我觉得我真的觉得男的不 care 年龄这件事情，还是
2: care， 还是 care，
0: 是吗？嗯。但是我小的时候就听说，男的，男人三十一枝花，哎<笑>，相
2: 对来说还是这 r 的。他们，但是他们的 care 的点，也是男权社会强加给他们的。嗯、就你多少多少岁之前你，你需要成家立业，必须拥有一些东西，对。对
0: 嗯嗯嗯嗯，就是我们其实也可以看到很多能够反映我们一些女性的这种年龄焦虑和情感焦虑的一些作品。呃，我们要不各自来说说自己印象当中比较深刻的作品怎么样？嗯，我其实觉得印象最深刻的是《北京女子图鉴》。嗯，就他的那个《北京女子图鉴》和《上海女子图鉴》，其实都是就是说小城市的人怎么来，呃，大城市打拼立足嘛。然后因为我当时还不流行“小镇做题家”这个概念，对。然后你想，因为他们两个好像严格意义上也不能算是“小镇做题家”啊、哦，因为他们现在离离“做题家”的那个标准，就学历还没
1: 有到那么好
0: 。对对对对对，上海的那个女生好像还行，但是呃，北京女子图鉴那个呃。戚薇的那个角色，其实她的学历一般啊、呃，然后她就当时来到北京嘛。我印象当中，就是当时，呃，还因为就是这种同样的境遇吧。虽然这个剧里面有很多的呃表现的方式是我不太能够认同，就是比如说她通过异性得到呃机会啊什么之类的，可能有这样的人，但可能我自己不太认同。但是在那个剧里面，其实的的确确探讨了很多女性在你。从校园出来之后，会面临的很多的不得不因为女性这个身份不得不面面对的问题，然后就自然而然呢会影响到你，包括就是当时她一定想嫁一个北京人，然后她嫁到那个北京人之后，那个高兴和以及最后跟那个北京人分开时候的那种无奈也好，因为她迫于压力就一定得结婚了，因为女生婚姻这件事情就是。生孩子、婚育，就是生孩子，这个好像有个倒计时挂在你的身边
1: 。我觉得这个是由那个，就是所谓的社会责任所赋予你的承担的所谓的社会义务，嗯、然后和你作为女性的性别义务，就在家庭中需要作为一个妈妈。承担生育这样的责任所衍生出来的焦虑，对于女性而言，你如果你在你确认你要承担这个焦虑之前，你就会考虑那多少岁以上生孩子就会对我的身体造成不太可逆转，或者说是很难以嗯就是过去的那个伤害，所以你就会焦虑。那我到那个年龄没有生怎么办？我是不是就要被打入？那种不承担这个责任的小数人群，但是我如果现在我的所处的社会环境、工作环境，以及我现在的心理的想法，并不想让我步入到成为一个妈妈的那个，或者我并无法就是去生，那怎么办？就我觉得这些可能就是
0: 刚刚未来新说的，因为他们就会说女生一定要二十五岁或者二十八岁之前结婚，然后三十五岁一定要把孩子生了，要不然就高龄产妇了什么之类的。其
1: 实高龄产妇这个概念，
0: 我特别想说一点，是因为我妈妈是医生嘛，就是
1: 很好玩的是这个概念，其实在人为的往后延。就是我的小时候，作为二十八岁，其实就已经是有点晚了。嗯，就那个时候会觉得女性在二十八岁或者说三十岁之后再去生育，风险啊以及对身体的负担就很大了。但你会发现现在你去医院跟医生聊。他们会把这个年龄往后拉。我告诉你啊，三十二岁之前好像都也还好，或者实在不行三十五岁，然后只要是四十岁之前，就是这个所谓的五年到十年的这个后延，是因为女性在这短短的二十年里人体进化了吗？我觉得不是，是因为社会和行业给他们。要求你要二胎要三胎，你就不可能能在二十八岁之前完成这些，嗯、所以你就天然的在往后移。但因因为我妈妈跟我聊这话题的时候，因为她就是私下跟我说嘛，她就会跟我说，其实二十八岁之后就已经有点怎么怎么样了，上了三十就是，呃，很多恢复功能就你或者所谓的恢复能力，其实就是如果你想要恢复到之前的状态，可能你需要付出的金钱跟你你自己承担的遭遇的困难会大很多。其实刚刚
3: 听郭郭讲的时候，我就觉得还挺羡慕的一点，或者是可能值得很多女生。就是你的妈妈会告诉你，她可能有医生的这个背景嘛，就是她会愿意从专业的视角给你讲这件事情。嗯、但可能很多人的妈妈是很难跟自己的小孩说出口，说生育这件事情对女性的身体的影响有多大，因为她会考虑到说，我会不会这样跟你讲了，就代表着。表达出一层意思是我我后悔生了你，或者是怎么样的啊啊、oh. 嗯！然后我自己的感受就是，因为我妈肯定不会跟我讲这种话嘛，当然她也不会催我啊。就是我是感觉，其实呃，对于生生育这块儿，给女性带来的一些。改变、影响什么的，是从同龄人身上感受到的。就是有有真的身边非常非常好的朋友，就是结婚生了孩子之后，他的生活发生了巨大的变化，他的身体也是。然后我们可能就是有点渐远渐行嘛，因为你生活的圈子不一样，然后你经历的事情也不一样。然后因为我是刚好在前段时间回去参加了一个。朋友的婚礼，然后另外一个朋友，他是已经当了妈妈嘛，嗯，就他前段时间跟我们的联系是一直非常少的，然后我就可能我自己也是出于关心，我后来有反思这一点，但是我就跟他讲了以后，我觉得其实是一个非常困难的事情，就有那种产后的。抑郁啊，焦虑啊，然后没有办法正常的社交生活，然后身体上的那种。他跟我说，他一直最近就非常想减肥嘛，但是他说生完孩子之后真的是新陈代谢就不一样，不管怎么努力，他好像都减不下来。就我听那些话之后，我觉得就是那个东西可能是妈妈是没有办法跟你讲这些事情，但真的是同龄人他们亲身经历之
0: 后，你会感受到。哦，我想到我有一个剧里边，就是是那个唐艺昕还是谁？她演就是她生小孩，然后没有奶、嗯，然后包括跟月嫂啊、跟婆婆，包括她老公的一些的那个那个剧，呃，我记得当时就是说她好像没有奶，然后家里面就会有点着急啊什么的。这件事情是真的在我的朋友身亲身那个发生过的，因为就是那个时候我刚呃工作大半年，然后我的那个朋友她就生小孩了，我就去她家看她，然后她就一直哭，我说你怎么了？她说我连奶都产不出来，我都喂不饱我的孩子。然后就开始哭，嗷、哦、嗷哭，就是这种，但的的确确那个时候是看不到这一点的，就是，就是你想想，就是我我后来的时候在看到就是唐艺昕演那个角色的时候，而且那个男的好像看起来也算是一个好爸爸的那个角色，就他也不是说啥也不管，就觉得你啥都应该，但爸爸好像就的的确确就是没有办法帮女性承担这一切，最后因为女生的。呃，女唐艺昕这个角色的情绪不稳定，然后这个男生也崩了，就觉得我怎么怎么做都哄不好你。最后那个唐艺昕不还在那天台上要跳楼跳下去吗？就是有有个特别经典的那个画面，就嗯、呃，就我就感觉现在的这种压力也好，然后这种焦虑也好，呃，因为我自己不也刚结婚嘛，然后就会有很多亲戚开始来，就是来催，就我光光光看到影视剧里当中探讨。生育这件事情，我光看到，呃，就我前段时间，包括跟我的闺蜜出去玩然后我们去三亚，然后她换泳衣的时候，我就看到她剖腹产，因为她是疤痕体质，然后她的那个疤上就厚厚的一层增生，我就没办法，你知道吗？我觉得这个焦虑好像是我到现在我我我就没有办法逃脱的一个事情嗯，反
1: 正你刚刚说的那个就是催奶这个事情，我就想起我那个。我是真的爱你的那个里面，那边有个角色叫陈娇蕊，就是不是刘涛那个角色，是演的是一个。就是有点产后抑郁、症，有点作的那个女性的那个角色，她就是生完孩子之后，我看了一些片段里，就她生完孩子之后，她的婆婆为了让她能够所谓的催奶，就让她去喝一些偏方，一些非常油腻的那种土方，说是可以催奶，而且一定要坚持她母乳喂养、啊。她其实是个女强人的那种设定、嗯，然后她就是后来就是，甚至她准备去见很重要的客户的时候，她婆婆就抱着那个孩子，然后去一定要让她喂，她不愿意就把她衣服扯开那样，就特别。丢脸和崩溃的那种感觉，就是你能感觉到，当她生了孩子之后，她作为女性本身以及职场人的这些身份是要让位于作为妈妈的，嗯、就她就又首先是个妈妈，而且她她作为妈妈的身份也远远不及孩子本身重要，就还是最重要，而她是被忽视的，她的声音、她的痛苦、她的那些不平衡是别人看不到的，她又自己有那种很重的那种产后焦虑，就是所以她就做完月子之后就跟她。老公打电话就说我们离婚吧，就是那些片段，当时应该抖音上还挺多人刷到过吧。就是我当时就真的觉得非常的窒息，但是你又觉得他很真实，因为
2: 身边就是也看到过一些，的确有这样的例子嘛，就所谓的产后焦虑、产后抑郁这样。反正我是觉得说，现在女性的声音逐渐被大家听到了，对吧？然后现在很多女生又赚钱，对吧？她们也很在乎自己的感受。反正我是觉得，如果女生想生孩子，对吧？你一定要把前期的所有的东西都了解好。对你一定要知道，你生孩子会付出什么，你也要让你的老公知道。而且我
0: 觉得好，我觉得哎，我我觉得最搞笑的是，就是，呃，在反映就是生育焦虑、婚姻焦虑、情感焦虑的时候，生育一定会带来婆媳问题。就生育这件事情，给女性带来的压力是非常多重的。就你当一个当另外一个女性进入到你的家庭当中，来跟你争夺你的小孩的一个抚育问题。就是这种培养问题，就是你看，其实单纯说生小孩是不是时间晚，可能只是这个问题当中的一环，背后引发的是，比如说生了小孩之后，夫妻关系也会受到影响。有很多人就会说啊、呃，我觉得我们的夫妻关系不再像以前了，我们不像亲。就我我认识很多人生了小孩之后，他们两个的关系就直接破裂了的。的《还珠格格》第三部也是这样。尔康第三就说
2: ：“紫薇，你生了冬二之后，你最爱的人不是我,不是我了。<笑>”我当时觉
1: 得这男的是不是有病啊？然后。然后后来，甚至小燕子第三部里，她不是早产了吗？然后她整个人状态就非常不稳定，而那个她不是早产，她是流产了。流产了，对。然后何书桓那个渣男，就居然还要去架着她，我当
2: 时超气的，我跟你讲。所以，我更给大家的建议，就我拿我们家人身边来举例子，我有个哥哥，是我异父异母的一个哥哥，就我跟他关系很好，<笑>他比我大三岁，他算是我们老家就是学历高、事业有成，在我们老家算是赚钱也不错的一个男的了。然后之前她就是生孩子之前，她的第一胎，她现在有两个小孩两个小孩都是男孩所以她也很崩溃，她不想要两个男孩但这不重要。就是呃，最开始我嫂子是很喜欢小孩子的那种女生，而且她比较幸运的一个地方是，她是那种生孩子这件事儿，在生孩子的过程中她没有那么痛，就是她的体质。让她没有那么痛，所以她生孩子好像约不到三个小时，那个孩子就生完了
0: 啊，那很顺利、啊，对，很
2: 相对来说是顺利，而且也没有那么痛，并且她也打针啊什么的前期都了解过。但是她生以后呢，我的大我的大妈，也就是我哥哥的妈妈、嗯，是一个非常 nice 的那种婆婆，就是一路伺候，跟她的亲生母亲、嗯、就是那个我嫂子的妈妈，两个阿姨就是相当于两个阿姨嘛，外加又请了一个那个全职的那种就是月嫂。就是这两个阿姨和这个月嫂，就是全心带着这个孩子，所以分担了他们两口子很多事情。然后那个时候呢，我哥就出现了一个直男非常著名的言论，就是我没有办法代替你痛啊，我没有办法代替你长妊娠纹啊，我没有办法代替你怎么怎么样啊，那我还能做什么？我肯定就给钱了。我哥说这种话，就是他觉得自己有钱就是挡箭牌了嘛。然后。我虽然跟我嫂子没有很熟，我跟我哥这么多年二十多年的朋友啊，我就坐下来大概把他骂了一个多小时。<笑>我以为你跟他从此之后你就再也不是我义父义母的哥哥了，<笑>不是，我俩关系依然很好。就我跟他讲，我说你是不能代替他这做的这一切。我就问你，这个小孩是不是你的小孩？这个女人是不是你的老婆？你代替不了，那你能不能做到？他睡不了觉的时候，你也别睡。
0: 嗯，对，他他难受的
2: 时候，你也陪着。然后他说：“那没有必要啊，我怎么怎么样？”我说：“那就是你不把他放在心上，那就离婚吧。你要是做不到这些，你就不配是他的老公。”我说句不好听的，如果你今天阳痿了，<笑><笑>你今天不举了，你是希望你在吃一些药的时候，他在旁边说：“哼，反正是你硬不起来，又不是我你硬起来的时候再叫我。<笑>”还是讲这话的时候还摆了一个吸烟的表，还是说你希望他在你身边说，就算你硬不起来我也爱你。我们还可以很多方式来做一些夫妻间的行为，你觉得哪个会让你更舒服？我哥立马就被我说的如雷，就是被我这些如雷贯耳的话立马就震慑到无法动弹。我说一个道理嘛，你会陪着是会、嗯，对吧？你陪着。我说你就换位思考你，你如果是你自己，你受伤了，你干嘛了？你前一段时间不骨折了吗？你老婆就说，那你上不了厕所关我什么事啊？韩具不是给你放在那儿了吗？你自己搞啊，对吧？那我先睡喽，对吧？脚你也自己洗嘛，你又不是洗不了。哎，你是腿瘸了对吧？你是腿骨折了，又不是手断了。你的两只手可以帮你的右脚洗脚啊。我说你能明白这其中的差别了吗？嗯，我说当然，我现在说的是很幽默的方式啊。我跟他说的时候还伴随着激烈的争吵和很多嗯会被哔哔哔掉的一些文案啊，我就痛骂他。嗯。而且那个时候我没有戒烟，我抽的每一口烟，<笑>吐出去的烟我都吐在了他的,他的脸上，就是我对他教育一通，我哥就懂了一些东西了、嗯，尤其是在我举的一些精彩的案例上，他就立马共情了嘛，你懂吗、嗯？就他就开始想，万一有一天自己想痿了你就，他也他也<笑>他也惶恐啊，笑死，对吧？然后后来就非常照顾我。他的老婆在心态上各方面的要哄着啊，然后包括也会经常买礼物啊，嗯、其实就是主打一个陪伴。有时候大家就是要这么一个态度，所以我更建议女生就以我哥和他老婆的这个例子为主。我觉得他们二胎就是就像我给他们一些建议，虽然我也不婚不育，我也不知道为什么我哪来这么多建议给他们，但我的建议就是我希望以他老婆的这个心态放到最重要的地方。所以我当时跟他们想，我说你们就把这个孩子当成一个项目。你们就想想这个项目未来会遇到什么什么样的问题，然后我当时就给他列了几个问题，我说首先嫂子以后就没法上班了，但我嫂子本来也不想上班，我说未来婆婆和丈母娘怎么带孩子，怎么分工。对吧？以及你怎么带孩子，怎么分工？你要赚多少钱？让他住什么样的月子中心？请什么样级别的月嫂？花多少钱？什么什么东西可以用老大的？什么什么东西你们得买新的？你们要备好这个钱，你们承不承担得了？未来万一有人得了心理病，你们怎么怎么办？我就想了一堆，我说你们能不能接受生二胎？如果因为我哥是想要个姑娘，我嫂子其实无所谓。然后我就说，那如果是个姑娘，那皆大欢喜；如果不是姑娘，万一还是个男孩，能不能接受？不能接受是不是要做试管婴儿？如果做试管婴儿，对女性女性又是有一有一定的伤害。这个钱和伤害，你们去网上搜，顶不顶得住？顶得住就做，顶不住就不做，那就赌一把，看是不是又生个儿子。顶不顶得住？万一又生个儿子，顶不住那就这二胎就别要了。顶得住那就再生。哎，幸运的是又是个儿孩。<笑><笑>我哥又崩溃了。完了之后就是你懂吧？我就说了所有一对，就是我做了一堆东西以后，他们就觉得哦，我回去列一列吧，就很认真的列了一个 Excel 的表。然后就逐渐打勾，后来发现，不管能不能生女儿，还是想生第二胎。然后家里面各方面也挺得住，也跟婆婆和丈母娘都沟通过了，说两个家庭能不能怎么怎么样，都商量好了。而且那个时候出现一个意外，就是丈母娘，就是我嫂子的妈妈，他们当时家里面有点事儿，没有办法老在老家待着。但是我的大妈，就是我大娘，就是说 OK， 所以最后又通过很多种方式解决了这件事儿。最后现在有孩子了，全家人都开心，两个儿子。两个小孩然后大家都很开心，对吧？父母也都对吧？愉快，对吧？每天的帮他们带孩子也很快乐，然后我哥也很快乐，毕竟有两个孩子嘛。我嫂子也很开心，然后她也没有那么累，然后老公又对她更好了，这一切就是巴拉巴拉的。我是觉得这样就很好。当然，我知道并不是所有的家庭都是能坐下来商量的。不是所有的家庭都有一个我这样的人存在的啊！我可以帮你抽五根烟，连骂骂,骂醒你的老公，好吧？未来我也可以接这样的服务，你们<笑>就是你懂吧？就是，而且我哥说白了还是一个相对来说能骂醒的人吧，至少，因为你要有知道，有些人是骂不醒的，对、嗯、啊。当然，我跟我哥的相处模式也是一些比较特殊的案例，对吧？所以就是确实有很多特殊的案例，但我觉得可以给大家一个建议，是，其实不只是婚姻当中的两口子，其实你一个人，一个女生，你也可以用这种方式。勾一下，你结婚的好处不好处，看你挺不挺得住。嗯，对我同意、啊，我本人是挺不住的
1: 。那其实刚刚说的是关于婚育的嘛？其实我觉得除了婚育之外，就是在各种题材影视剧中表现还有一块很重的还是职场。就是对我，就是对我我来说，因为我可能看的时候更感同身受，或者会更 care 的很多是职场的 p 因为就毕竟，嗯，对我会觉得就是自己，因为我是那种会清晰给自己定。发展目标的，就是我毕业的时候就有自己明确的规划。我希望我毕业一年，然后什么位置多少年薪，然后毕业三年什么位置多少年薪，毕业五年多少多少。就是我是那种会清晰定目标，就是通过金钱、然后职位和生活指数来衡量这个工作对我幸福 O 不 OK， 然后来评判我是不是到了需要换工作。或者下一阶段的这个这个阶段，所以就是嗯，随着我的年限逐渐接近毕业，一年、五年、十年，或者是当然没有到十年啊，就是在一家公司待的时间到了多少多少年，会去衡量，然后也会看到很多生活中的一些影视项目，会想到这个事情
0: 。对，我觉得职场这件事情，对于女性来说的话，就是它其实是给女性提出的一个新的要求和标准吧，对吧？就是呃。就是它其实是加注在女性身上的第二重压力，就是现代女性的压力。因为以前可能女性就是只要服务好自己的家庭就好了。嗯、那到了现在，我们其实是，呃，我觉得这个关系也是值得探讨的。就是当把女性也投入到职场当中，我也我们也承担了就是呃赚钱这个功能之后，那女性当中，首先我们进入到一个以前曾经是绝对男性拥有话语权的地方的时候，那我们就一定会天然的遇到很多事情啊。对
1: ，就我是之前看《狂飙》，就是有看到那个大姐嘛，然后就是就会有推到一些其他的剧，然后呃，我后来才发现她还跟那个于和伟老师演过 CP， 然后我就重新去看了《理想之城》，就是也是一个比较早一点的剧，嗯、然后那个剧里面演那个角色叫吴红梅，就是她跟、哦、对,对，就我觉得那部剧的职场反映得很好玩，就是她孙俪演那个女主嘛，就是她性格很好，就是我说实话，我觉得在职场中性格你会不会表达，包括我跟很多朋友交流，你会不会？嗯，会不会表达，会不会来事儿，或者说你会不会汇报，可能比你会不会工作要重要很多，在不同的岗位上。然后就是那个那个吴红梅，她就是她跟苏晓就是女主，她都是那个重点大学高材生。然后但是呢，她进去，她当时进集团。做的是 HR 主管，其实也还 OK 了，但是他性格就是很典型那种，有点小心翼翼，然后不会来事儿的那种人。然后他他其实本人是挺好的，心里其实很善良的。然后但是他就因为这种性格，他就不受他上司的喜欢。然后他就在那个，我记得他他在那个工作职场上就一直没有升职。嗯、呃，而且他的男朋友就属于那种特别抠搜，对，就属于那种不太有大经济适用男、啊，对，就是那种、哦、哎呀，就是核心的，嗯，就是目标就是。我们就好好过日子，衣服能穿就行，就行。然后我们能省就省，反正我们挣的也不多，是属于这种性质。吃的能吃饱就行。对，但是就是问题就在于呢，就是她一边跟男朋友过的这种这么省的日子，但另一方面她又被她那个闺蜜，就是被苏晓刺激、嗯，因为苏晓她就是。嗯还有，我们不讨论她的这个故事是不是有女主光环、嗯，但是肉眼可见的就是他这个人是平步青云的，在职场上、嗯、被上司喜欢，然后就是在年会上就各种各样的发光等等。但是他呢，他就是他甚至都没有资格去表演节目，而且他就是当那个苏小在那里放上光芒，他在门口做迎宾，就那一瞬间，他会有很强的职场落差感。我不知道这种感觉大家在生活中有没有遇到过，就是可能这个人是你的朋友，我觉得那一瞬间的嫉妒心。嗯，你不能说你恨他，但是你会有这种对比感，就是曾经跟你关系很好的，你觉得甚至你觉得他，你认可他的优秀跟他的能力，你也觉得他该得。但是那一刻，你看到你俩的光环的落差的时候，当看到他在光环之下，而你在光环之外的时候，你心里会有一种很强的，那我为什么不行呢？或者是说，那就我就该这样吗？就是那种职场上的焦虑是。啊，就很刺痛的，我感觉，尤其是你自己还会有一种很愧疚的感觉，就是那个人是我的好朋友，而且他其实我知道他是他是应该的，他是有能力做，他就是值得这样子的，你就更又觉得你自己很无耻，就你怎么能这样去想？但是你又克制不住心里的那种心思。我觉得职场上的很多这样的瞬间，其实是更更丰厚，或者是说更让我难受的，就是我看那个《理想之城》，就对这段印象很深。而且最好玩的事情是什么呢？就最后这个故事的结局，这个这个红梅她不是依靠自己的。我成功了，我变了，我变得很很 social， 然后我在职场上大放光芒，而是因为他这种软弱的性格，这种呃这种服从。她跟她男朋友离婚之后被，被于和伟就他们的一个大 leader 领导看到了。总裁,总裁那个总裁在就是剧里并没有写他有没有家世，但是小说或者暗示他那个年纪的那种成功，他一定是有家庭的。但是那个总裁就可能没有拍得很直白，但是应该是以。情感的方式跟他进行了一些情感上的沟通和交流。去他们家吃面了。对，去吃面，然后两个人送你回家，就有那种很暧昧。他跟他的那个已经要结婚的男朋友，然后分开，跟于和伟那个
2: 霸总。这个抖音我刷到过。对，哦、那碗面。再一个山西人，我一点胃口都没。有。就是你看的时候，你就在。那面不挂卤。<笑>纯白面，一点<笑>都不香吃的。
3: 但是你要说是有一个什么，就是吃面的那个情节拍得很，<笑>因为我记得这有一个哪个剧拍得很、那个。没有，他没
1: 有针对那个面有什么大特，他核心的点就在于吴红梅这个角色是于和伟演那个霸总需要的人，就是一个温暖的、照顾他的、妥帖的、柔顺的、很柔顺的女性。赖吃赖吃。对，很很匹配他的需求。可是我看那个的时候我很难受，因为我会想，这个于和伟这个角色他。他的情感是什么样子？甚至没有琢磨，你就知道他很可能不是单身，甚至都没有再展开了。最后只能拉远镜头，在那个楼里，那他会以什么样的身份？他还需要职场吗？他最后的选择是什么？就是他的职场焦虑又跟他的所谓女性外形以及婚婚姻跟情感上的匹配在一起，最后
2: 以以一个。句号就戛然而止了，对我来说是很
3: 讽刺的，很讽
2: 刺，但很真实。我觉得这个主要是因为，就像你刚才说，你对自己的价值衡量、嗯、就是在于你毕了业一年你要赚多少钱，你的职位是什么，嗯、你把这个东西看得很重，嗯、于是你很难以接受他没有把这个价值考量放在第一位，并且他在这个价值考量里他输给了孙俪，你会觉得很难受，这是因为你的需求可能就跟他不一样，因为有些人他都不在这儿有这个需求。
0: 但我我就会觉得说，大家对女强人的那种真的没有那种温柔的人，能够在职场中获得一席之地吗？我觉得是有的，只是难
2: 写，嗯、难写需要需要你有更多的就是生活经历，更多的笔笔触，更多的能力去。写这样的人肯定是有的
3: 。我记得有一段时间，陈数好像演了很多个这种，就是的雷厉风行对对对，然后包括海清也有演过嘛。就是大家集体就是短发，然后那个妆容的颜色就是、哦、苏小也是短发，对，也是很像的、嗯。然后穿衣风格啊，各种也也都是这个样子。这好
0: 像一定要极具侵略性，好像你、嗯、女性就好像一定要是那种过人的侵略性。我觉
2: 得就是未来这个东西会变化了，嗯，总会有新的出现。你像小欢喜里面刘静就不是、啊。对吧？其实《爱情而已》里面、嗯、周雨彤也不是这种类型的。对，对你包括那个呃《流金岁月》里面刘诗诗的小姨，故事里他们不是主角或者主谋没有很
1: 多、嗯。其实我说句不好听，苏小也不是雷厉风行，就是《理想之城》里孙俪、嗯、那个角色也不是雷厉风
0: 行，但她侵略性其实很强
1: 。呃，那是因为他在的那个职业的风格，以及他跟赵又廷那个角色交锋的时候，需要他具备那样的感受。呃。就是，但是我我是我，就我我,我懂叉叉老师的意思，他可能觉得对吴红梅来说，这个角色就是职场不是他的衡量标准。我觉得这个肯定是的，否则的话，她最后不会选择这样的路径。嗯、所以，我只是想说，你难受是因为你啊、哦，不不不，我难受是因为他展现了。吴红梅的不平衡，就他的剧里有明确的展现。他、嗯、对于孙俪的，他、哦、们两个既是好朋友，他、哦、又是那种，就那一瞬间的那种呈现是让我感动的，因为他们两个没有撕逼，也没有黑化。因为我觉得生活中我们不可能因为这件事情就跟你真正的好朋友去决裂，主要因为他并没有对不起你。对，嗯。就是，但是那一瞬间你依然不可遏制内心的一些阴暗的感感受，就是我觉得那一瞬间是戳到我的，就是这里职场上就是我觉得很很怎么说，就是呃很很打动我的一些点吧。但是你们刚刚讲的那种职场焦虑，我觉得往往也是哪种职场焦虑？就是所谓的刻板的雷厉风行的女霸总的职场焦虑，就是这种剧也会反映他们的职场，就他们往往就是他们，因为呃其实你说的这些就是陈数演了很多这种角色，他们往往到最后的中后段。都是离开了这家公司，进行了什么创业和和这个？就以我前段时间今年看的一个案例举吧，就是呃靳东和呃宋佳演了一部职场剧，家然后宋佳在上台为什么摆了靳东一道？是因为他的领导告诉他说，如果你你接下来就是你现在要么给你升职，要么你跟你男友分手，因为你男友属于是我们的同行加竞品，他们两个都是那个公关行业的高级专家，就是。非常离谱，就是你很难想象这种刻板印象在职场剧里还是这样的呈现方式。以一种，如果你不不跟你的竞就是竞对，你如果这样就别谈。已经谈到这种程度，谈婚论嫁了，你要是就是你对这个人是不相信的嘛？就你不信任他会在生活跟工作分开，而且强行的让他情感跟职业做切割，来完成你这种职场的这种嗯升职的这种瓶颈期，我就觉得很很很好笑了。这也是一种刻
0: 板印象。这个剧叫《纵有疾风起》对<笑>啊，对
1: 我记得有个风景忘名了
0: 。啊、<笑>我我感觉就是，而且所有这种女强人里边，最最后就一定会讨论，就因为其实像宋佳在演《盛开》的时候，她是演一个非常强势的主编嘛，对，就一定会聊到她的婚恋，然后就是一定要求女性花多少时间在家庭上，否则你就难以获得。她一定是不顺利的，对，难以获得一个圆满的家庭。就比如说像。嗯，大家有就也是孙俪的剧《辣妈正传》里边，她不是也是一个、嗯、呃，一开始是个前台嘛。然后那个那个叫吴什么梅，那个女女演员
1: 吴君梅哦，对，吴
0: 对对对，吴、嗯、君梅她在里面演一个主编，她一开始有非常的就是那种像女魔头派。她在女朋友里面的那个形象，后续的时候她也会焦虑生小孩，每天计算自己的排卵日期，然后她老公还是个吃软饭的，然后她老公还跟初恋就是那个董洁扯不清楚，就是也会就是这好像是你只要是个女强人，你就一定顾及不到家里边然后你就一定会婚姻不顺利。但我觉得最近我比较开心的是，我觉得男的现在已经有一些很多剧也会写男的这一方面，就是你如果想就比如说像《爱情而已》里面那个周冬周雨彤他那个老板。就是你要是只一天到晚只想跟我说周六回来跟我演个戏拍一张照片就说自己家庭圆满了，然后那我肯定也不答应，嗯，他的老婆也不答应，最后就会跟他离婚。姐
2: 太强了，也是心态非常强的一个女的。
0: 就
1: 是我主要是觉得中国的很多所谓的职场剧都拍的，呃，就是一定要把很多矛盾点做得特别极致才行。我觉得这也跟国产剧定调有关，嗯、就是强冲突、强焦虑、强迫切性，但是。比如说，我就拿我之前看的一个一个韩剧吧，就是那个呃，机智的医生生活来说，其实他们都是四十四十加的一些嗯，就是医生精英，就是韩国的精英阶层，而且都是那种非常高尖端的。主就是主任级的那种大夫，然后年龄也都不小了，而且很多他们有的是离异的，有的是一直是没有结婚的。然后他们在生活工作中也会面临各种生活上的，呃，比如说工作上的焦虑，就他们的职场也反映的很很快。就是有一天可能好多人都准备干一些事情，有自己的安排，有去露营的，然后有去 party 的，有有去见女朋友的。结果他们都说我们中午没法一起吃饭了。结果可能那天中午他们就在电梯间里遇见了，然后就说：“你不是说了你要去干嘛吗？你为什么不在露营？你来这里露营？”吗？他们都被手术给靠回来了。我觉得这就是很典型的一种职场生活的反馈。他们自己也有很多压力需要去调节，尤其是在医院这个场景，你见你会更极致。可是那个剧，它它没有那么多的极致场景，就是跟中国的很多医患剧或者说所谓的职场剧相比，我觉得这种没有特意强化矛盾，它当然它也有一些所谓的。嗯，超现实的东西去、啊，可能是温暖主义的，我反而也能感受到一些职场焦虑和应对方式，但是会让我看得更平和，或者我会觉得，虽然它美好的不现实，可是它的接地气会让我觉得更现实
0: 。就我有的时候看，就是呃，国内那些职场就我时常时常会有一种疑惑，就没有出路？难道女性？获得职业上的成功，他就最后一定注定是一个孤家寡人吗？我觉得郭郭刚刚说的这种偏温暖
3: 一点的，我自己在国产剧里面看到的，就是比较接近那个质感的，是那个《二十不惑二
4: 》啊、嗯呃，他
3: 也有很多职场的呈现，然后也有很多跟年龄有关的东西。嗯，因为他其实他到二的时候拍的是他们几个女孩子到二十五岁左右嘛，嗯，然后我自己的年龄是三十，然后我看他的时候，那个共鸣点或者是他打动我的地方在于，一个是他还挺真实的，一个是他刚好是我已经。经历过的，曾经走过的世界。然后我又因为可能又多上了几年学，所以他就是又整个又往后延了一点，就是是刚刚经历过，或者说他还离我比较近，啊、对,对，就有那种共鸣感。所以他有很多就是偏个人成长的部分，他已经不再是就是大学毕业的时候那种还挺玩玩闹闹的、啊、或者是更多是在呃恋爱关系上的。然后他这就是第二部里面就是像江小果，他可能。呃，做着一份自己很喜欢的工作，但是他没有一个特别好的机会，因为他的那个老板就是会，呃，就有点打压他嘛。然后可能为这个工作非常烦恼，就是整个人就喝大了，回家躺在床上，然后突然间在工作群里面发那种语音。我觉得这个是还蛮真，只不过说没有那个戏剧冲突的是，我们生活中可能就是能控制住自己，不发那个语
1: 音。吴<笑>总<笑>女士真的很好，她因为工作崩溃的瞬间是需要。走清醒的走到家里，然后在洗手间痛哭失声，然后发现自己好像发过微信，还要惊慌的说“我发了什么”。后来发现他冷静的在朋友的群里发了一个很冷静的“我到家了”这种的话，甚至都没有崩溃。但他是。之后会迅速在洗手间崩溃大哭的那种。对
3: ，但那个也不全是因为工作嘛，然后还有包括像那个关晓彤演的凉爽，她自己就是在重新摸索出一个职业路径，然后做直播的那个过程，我也觉得还挺打动我的，就是有那个成长的那个整个过程，还有包括他们对于现实的一些，呃跟当下很连接的那种感觉。
0: 嗯，就是因为我不知道是因为我太贪心吗？我就是那种家庭和事业都想要有一点、<笑>有一点的人。然后我看影视剧里面，我好像就没有找到一个就是，哇，这可能是我未来很向往的生活，或者说很想成为的那种人的那种感觉。我就感觉。其实的医生生活会有一点，会有。其实医生生活里的
1: 女主是我非常想成为的人，啊、她也一点都不是那种雷厉风行，是你想要，是我想要的温柔。就是，其实在我看来，没有女生是不温柔的、嗯。我觉得女性，因为温柔这个概念一定，我觉得温柔和柔顺不一样，它代表着同情心、悲悯心以及你对细微的情绪的关注。我觉得这是女性天生具备的能力，然后她表现形式不同罢了，只是说大家会习惯性的把柔顺当成温柔罢了。嗯，你。当你你可以在职场上很很霹雳，很很直接，但你能够感受到你同事的情绪，给他帮助和体谅，那这难道说你不温柔吗？只是说，只是说，嗯，大家喜欢把一面放大而忽视另一面，呃，就是未来先说那点，我能明白，就是。好像职场女性一定要家庭不顺，因为那是有一个阶段性大家喜欢去塑造的角色。但是你会发现有一点很好玩的事情，嗯、就是好像在一些情景喜剧里反而会得到一些弥补。就比如说我小的时候希望成为的所谓职场女性是佟湘玉，就是啊梦寐以求的老板娘、啊。所谓的老板娘，她其实她是老板，嗯，然后有朋友，然后懂事儿，而且她很很豁达很大度，她也有自己的困境烦恼，比如情感啊、生活啊，但她能化解掉。而她的她的那个身份立场，其实，在封建的概念里，就所谓的女性概念里，她想结婚，然后担心自己是寡妇，好像不那么女性主义。但她在职场那一面，她教了很多小郭一些生活中的故事，以及你在职场上做事儿的时候，你为什么要对自己的生命跟工作负责？她是非常职场的，就是我小的时候就会觉得佟湘玉是一个很职场的人，就是尽管拿情景喜剧举例子，而且是个古装的，好像很奇怪，但我当时真的是这样想的。其实曾经是有过的，只是只是后两年，标版化了，就是。为了焦虑而焦虑的时候，就容易会写飞，我感觉
0: 。对，就，我就感觉国产剧里边的所有的女强人都好像她遇到的问题没有出路，就一定得舍弃一边。我就觉得，我可能我真的就因为我记得，在我读初中的时候啊，就我的那个班主任就跟我说、嗯，说我就是一个很呃很贪心的人。呃，我我做了我们，因为我们那个班是个所谓的那种尖子班嘛，然后就说，我就是很贪心的人，有很多人说我的小孩马上也要上初中了，然后我自己又做尖子班的主任，呃，班主任我是不是能够生任？我就是要事业和孩子、家庭双抓，我要我的孩子能够，我一刻都不会放弃跟他陪伴的时间，然后我也希望能够管理好你们。所以我，我我我那个时候看到他，我就觉得我很希望像他那样的人，因为他讲话，他就是那种我我心目当中的温柔女性啊，就是那种宽广的，嗯、然后呃非常坚定的，在自己的专业领域与非常有非常强的专业职业技能的人，然后同时他也呃也从来没有放弃过自己的生活的部分，就是比如说他在假期就一定会去，比如说他会烘焙啊，就会出去旅游啊，然后。做好看的发型，然后一起跟孩子出去看展啊什么之类，我觉得他那个时候说我很想要，但我看国内的当然泰他可能是个老师，他有很多的，比如说寒暑假这样的时间。然后我在看国内的很多的女女的大老板啊什么之类的，就是我就极其的就是不知道，我也会时常在想，那我三十岁呢，我会的面临到那样的抉择的时候，是不是就可能这个就是我真实的未来呢？我,
1: 我个人是感觉你说的这个。没有解题的方法是在于嗯，嗯，国产剧很多聊到女性职场焦虑的时候，她要她她之所以没有没有没有出路的原因，是因为她追求我都要。比如说啊，就对于我们生活中我感知到的很多职场女强人，因为你我在我看来，老师不算一个典型的呃职场女强人的呃那个工种类别，因为他可能工作强度和你需要承担的各方面压力没有那么强。就是我不是针对所有老师啊，我只是说相对而言，比如相对那种所谓的女 CEO， 或者是说那种很大的呃，不管是各种类型公司的女高管而言，他们的工作强度没有那么大啊，不是说老师不大，我知道老师很大，呃，而且呢，嗯，这种人他往往是需要面临一些。舍弃的，比如说，嗯，有的我们生活中有很多女性的高管，就不说别的，像董明珠这种人，她不结婚不生育，对吧？她自己呃也不是不结婚，就是她结了离了、呃，呃，就她反正就是嗯，不执着于自己的情感这一块儿啊，就是嗯，或者是说她生活中也有些其他的女高管，她就对于自己的私人生活没有那么的重视，就是。我个人是认可的。当你对某一个在某个年龄对于某一类型有强要强需求的时候，你势必会牺牲掉一些。比如，当你对家庭有强需求的时候、嗯，你就是会牺牲掉你自己的友情时间、你的独处时间和你的职场时间，因为面面俱到都实现到完美，你人是无法实现分身的。你就24个小时，你有活干的时候，你的工作来了；，那你有孩子的时候，你就没法带孩子，你就得工作，或者我就没法工作我带孩子。你你这是势必，这是现实。他只是说，职场剧之所以让你觉得没有出路，是因为他又要你。你把孩子带得很好，把家庭处理得很好，我又得是一个职场女强人，她不能允许你放弃或者我不做选择。就像我刚刚聊的《急诊医生》生活，那个女主就是她很典很典型，她是一个呃强职场型的要求，她会牺牲掉自己的很多的私人的爱好时间和她的情感跟家庭，她没有那么多的时间去处理。但是那一块儿剧中的反应是她不呈现、嗯，就是我更多的呈现还是在你的工作职场上。那我不不要求你做到完美。对吧？国剧对于女性要求太高了，你需要是个好妈妈、好妻子，而且是个好老板。在我看来，这真的不现实，因为你生活中就没法遇到这样的标本。我生活中遇到的那种当了妈妈、当了妻子又当了女强人的很多人，他们。他们不是你说的我能陪伴孩子二十小时，因为不可能啊，我需要出去、啊、他不是陪伴二十
0: 四小时，就是他所我我们我初中老师就说，我要提供我孩子最高质量的陪伴，嗯，就是他可能生活中很多的小事情都可以交由保姆来处理，但是我我陪在我小儿子的那段时间，一定是对他有影响的，啊。对，但是你看
1: ，就是这种，包括他对于爱情和对于亲情，我觉得势必是会面临着争议、争吵和不可调和的矛盾，因为你的时间只有那么多，你把它放在了大量的时间处理工作。因为我们其实生活中是知道女强人，尤其是高管的工作压力有多大的，对吧？天天九点半、十点半、十一点半，早上几点开始处理？那你的个人生活就是被压缩。但是有的人选择就是我愿意，我高兴。但是职场剧就是。不行，你不能只有生活、工作，你必须要最后的是追求你的爱情和你的灵魂是自由的，是契合的。可是有的女强人，她选择这一切，就说明她就是觉得这一切更重要啊！她一定要拍一个，就是
3: 她给她老公发微信说：“你能不能去接孩子？”然后她老公说：“不能去。”然后好吧，还是我去
1: 。去，然后最后，然后发现不行，或者说我要带孩子，然后孩子闹，妈妈不在，然后婆婆打电话哭，就是。在真正的职场女强人生活中，我觉得会出现这面可能也有，但很多人是能处理好的。比如说，就是保姆，我就是提前讲好了，或者我就没有小孩，甚至我不结婚。但是这些在当前的国内的职场剧的女性议题中是不允许存在、不允许接受的，这才是出路。但是它不能被展现。但是如果像你想，就是我理解你想说那种，她又能顾得好妻老公，又能顾得好孩子。啊、不是
0: ，我不是，我的意思就是。
1: 就我觉得没有不存在这种处，它必然会牺牲掉一些。只不过对于有些人来说，那不算牺牲。我
0: 我我,我觉得就是不是说必然要牺牲。就我觉得这是不是一个似是而非的选择？就为什么不能够说我在我的专业领域里边拥有一番我自己所认可的成就的同时，我同样能够获得一段好的关系呢
1: ？不是说不能获得，只是说就是他跟职场剧所要求的，你能平衡的处理好你的。嗯，家庭跟孩子所，就是他的成本太高了，就是或者是说，那你如果想要达成这样的平衡，你可能，就是你对于你职业的要求和你能力的要求，我觉得是，嗯。反正我理想中是很难的，因为我生活中遇到真正的实现了所谓的，因为你看你怎么定义职场价值了。就是如果你对职场价值的最高标准是达到了我们电视剧里那种要求的女高管和女精英那样的级别，公司的副总裁或者某一个项目的主管，上市公司的什么什么负责人，他们的日常在生活中是忙碌到很难就是实现完美平衡，一定会有做势必的牺牲的。但是如果我我定义的职场成功只是说我干念你的成功，那我觉得就就很宽泛嘛，我们还是。停留在陈述老师饰演的那种角色样板里去聊这些，所以他去呈现那些焦虑，我觉得是合理的。只是说在真实生活中，很多人是放弃的，他们不会焦虑，因为他们不会面临这样的情况，他们在天然上就不觉得那是牺牲，他们已经舍弃掉那一块的东西了。至于我所谓的追求一种平衡，那是平衡，而不是真正的我在那个位置。因为我我说实话，在我看来，当你真正的到了任何一个非性别的议题，到了一个非常高的一个职场上的。处理问题的那种时候的时候，你在很多时候你就是缺位的。你对你的，我忙起来都没顾不上给我妈打电话，真的，两个星期没给我妈打电话。我妈打电话问我为什么顾不上打电话，因为我这两天特别忙，各种各样的事情忙到崩溃，就是没有精力再去做这样的事情。那对我来说，我我都会觉得有有更更别说人家女高管了，就是平衡也是需要时间和精力啊。我觉得这个我是可以理解的，只是说我不我不理解的是，他一定要让大家最后选择回归生活。因为陈述的很多角色最后都是离开了自己的舒适区，回到了男朋友的怀抱，或者是回到了家庭，达到了和解。嗯、这个我不接受，因为在我看来，真正的生活中，很多人是不愿意放弃自己事业。当你走到了那一步的时候，你会觉得其他那些对我给我带来的成就感，给我带来的满足感，我的掌控欲，我的权利感，是凌驾于我其他的那种快乐的。嗯，对吧？就是他们的追求的满足和快乐感可能是不一致，但我是理解你说的那种，我都可以实现的。但我觉得很多时候那是种平衡。
0: 不知道，我也没到那一步。我现在还不是女高管，嗯、我也没生孩子。对对，
1: 就是只是说我<笑>我生活中遇到的样本很多，就是真正特别高位的女性，她她就是要面临牺牲。你如果想好了的话就，就就 OK 了
0: 。在我们刚才已经聊了，就是呃年龄和那个婚育放在一起了嘛，然后还有职场。我觉得还有个是社交。我发现大家现在对一个那种讨人喜欢的女性的那个模板要求好高啊。就社
1: 交最近，我我我没感受到你那个，你什么是你说的讨人讨人喜欢的
0: ？就大家呃，就是好像我目前看到的，比如说极致的追求情商这件事情，就在我眼。但是你要是贬表
2: 追求情绪稳定
0: ，追追求情商对，追求情绪稳定。然后你还你情商高，但你还不能滑头。就现在、啊、这
1: 个是是是，是就是一切的。反正就是互联网中那个董董董哥们特别喜欢，嗯嗯，就是、特别喜欢这样这样。可能就是大家本身已经够苦了，不想看见在那个就是综艺里还有人在时时刻刻的。其实我觉得是有变化
3: 的，可能更早期的时候、嗯，你刚刚说到两个关键词，我觉得它是有阶段性的。在更早期的时候，大家更强调情商，就比如说何炅那样的，或者是杨迪那样的，嗯、特别受人喜欢。对吹捧他们是怎么在各个不同的呃类型的艺人中间就是周旋，或者是各个节目里面的表现什么的？然后情绪稳定，我觉得是可能。更近一点，离我们现在更近一点的一个诉求、嗯，就是大家，因为可能是职场打工人的这个整体的大情绪太、<笑>太强烈了,了，对，然后所以大家都会很羡慕那种情绪稳定的人。我就记得我自己对这个概念比较早，可能印象比较深，其实是万茜。她在浪姐之前吧、嗯，就是那段时间，她表现出的是一个非常内核稳定的。包括我后来看那个《跃上高阶职场》，里面有一个很受人喜欢的，呃，女，呃，应该怎么讲呢？就是女律师对，呃，她不是律师，是那个广告人，叫八月。哦一个一个女生，她已经也也是生了孩子，然后就整个人的状态非常不像一个当了妈妈。然后不管是她的就是外形，还是她表现出来的那种在职场上能够 hold 住一切的那种整个情绪稳定的那种样子，就她也是一个，我觉得就是两个，在我这里两个典型吧，就是她是分阶段的，情商到情绪稳定，可
1: 能也有一些其他的关键词出现。而且情商之后，其实有一段逆反心理，就是那段时间“钝感力”这个概念很火，嗯、就是我记得《五十公里桃花坞》第一部出的时候，很多人其实是对。呃、孟子义就好转，因为就觉得她就是那种很很钝的女孩，不是很在乎，她自己也没有什么说话那种高情商，她讲话就是这样容易扫射一片。嗯、但是她自己也，她就是也不在乎别人怎么样，所以大家很多人当时对她有有很多人是路或者是黑转路或者路转好。我其实也看了她的一些片段，我也觉得她还蛮好玩的。就生活中，因为你生活中总会遇到这样的女孩，就是公所谓的宿舍里的那种团七，或者是说班里那种呃那种就是那种顿顿的，但是她可以。他自己也不太会简化，但是你也可以跟他开一些玩笑的人、嗯，我觉得这种人空洞中,中也有。所以你自己是
2: 感觉大家喜欢的不同的人，你像你像那个谁李，嗯、他不有说王鹤棣像，是很耀眼但不刺眼的人嘛、嗯，就是他很开朗，阳光开朗，然后能给身边带来很多那种很阳光的感觉，很也很也很，他也同时是个很细心的男生，嗯，然后会关注到你的情绪变化。我会觉得说，如果是说,说今天你们在聊几个，我突然感觉有个变化是什么呢？就是原来是高情商啊什么那些东西，你会发现，就是人现在是越来越注重自己的感受了。因为高情商它其实是对每一个人的要求，嗯，就是你要求你变成一个高情商的人，那样你就会获得别人的喜欢。但是刚才大家说的，比如说像王鹤棣这种阳光开朗的，或者是像孟子义这种可能钝感力强一点的，嗯，或者像万千这种情绪稳定的，嗯，其实是需求，就是人的需求。对，就是如果我也像他这个样子，我会让自己变得舒服，或者是如果我有王鹤棣这样的朋友，我会觉得很快乐。快乐，嗯。如果我有万茜这样的朋友，比如说他是情绪稳定的，我也会变得很快乐。跟他在一起，我会觉得啊，被温柔的对待了，没有这个生活节奏没有这么焦躁了。我会觉得说这个是一个大家的变化，就是从原来对自己的要求变成了一个对自己的需求。我觉得这是一个好事情嘛，大家
1: 越来越爱自己了嘛、嗯。这也说明其实社交焦虑是有被缓解的。之前大家都希望你这个人是要能 hold 住一切，嗯、因为所谓的高情商不就是可以解决各种各样的突发问题，能够面对各种各样的人，嗯、你都能够处理好嘛？但是现在你会发现，哎，其实，在一定程度上，你可以是不善言谈的，也可以是呃，就是那种好像说话不太过大脑的。其
2: 实我觉得跟社会背景有是关系的，就是曾。曾经那个阶段，就是社会，就是中国这个社会在非常飞速的发展。你只要拼，你能得到一些东西。那现在可能已经饱和了，在很多领域，对于我们普通来说，你拼你也拿不到了。嗯。你拼可能只是维持，或者是没有让你的阶级下滑之类的。对。那现在的情况就是，我拼我也拼不到了，天花板我就在这儿了。那我就让自己舒服好了。嗯。我觉得这是一个社会发展的必经过程。我觉得其实发展到现在，大家其实多给一些时间关注自己是最好的。就像很多年，像那会儿突然想起来那首歌，就是<笑>包青天的那一句话：“你漫不经心的说话，<笑>把我的什么什么思路打开，什么之类的,<笑>把的,的、嗯，把我的疑惑解开，把我的疑惑解开。”就我觉得，如果你在文学作品当中，或者是综艺作品当中能看到这样的人。把你的思路打开，对，是件好事。可能你需要的是钝感力，你需要的是情绪稳定。没有谁一定好，只是看适不适合你。嗯、我觉得能找到。其实说实话，我一开始不知道钝感力这个词嘛、嗯，最开始知道就是看日本人写的那本书、嗯，对吧？然后流行在国内流行起来的。嗯、为什么日本会率先做钝感力？因为他们就是发展的比中国快嘛，他们过早的进入到了人类需要钝感力的。<笑>阶段<笑>，那我第一次听到其实就是那本书，我就觉得那个东西少很需度，对，我就觉得那个东西很需要，我,我很需要。嗯，对，我觉得大家就是努力去关注自身，找到那个点，让自己舒服是最重要的。反正我我我真的不太看综
1: 艺，但我还挺喜欢看《五十公里》的，因为我觉得那里面呈现出了很多社交样本，嗯、尤其是在当前，就是你会感觉到大家好像，因为之前小的时候好像活泼开朗、会来事儿，就见了亲戚朋友之间会能跟大家打成一片，去哈拉哈拉，好像是一种要求。其实你不是这样，你也需要装成这样，否则你就是不懂事儿。但你看我们现在这一代人长大之后，就是我们从这样的人。嗯，我们可以开始调侃这样的人，就比如说我们分爱人、艺人，我们很多爱人的朋友会经常说：“你这个艺人怎么这么恐怖啊？嗯、你什么社交恐怖分子啊？”没<笑>有你这种人啊，就是会调侃。然后包括调侃我，就是我就是爱啊，我就是在这里要这个样子，就大家会正视，大家不觉得这是问题是缺陷，就这就是我，我不需要去改变。我觉得有这样的观念到现在，其实对于社交焦虑这块，我反而是觉得，啊、呃，可能这些新
2: 的这种所谓的分型学术上的一些概念。还能就还会会缓解一些，就我没有看那个综艺，就是、我也是看 cut，、嗯、我特别感动的两个地方，一个是李雪琴，嗯，她其实作为一个小辈儿，在那个综艺里面，她也不是走那种演员啊或者怎么路子，她其实就是一个。呃，北大身份出来的一个怎么说网红、嗯、这种感觉啊？他当然很有才华，但他可能在这这些人面前，他确实那个身份没有那么明确，嗯、以至于他可能立足点会弱一些些啊。但是就这样的一个女生，她其实，在面对宋丹丹有的时候的一些呃长辈层面的一些压力的时候，她很勇敢的在表达。当然，我也看到网友有人在骂她。我其实特别感动的一个地方就是，我觉得她是给很多人一个样板的，就是有你看我要 say no， 她可以 say no， 她可以说出来。嗯然后你要是但而且他又不是那种很厉害，嗯，可以 say no 的人。举个例子，他不是说是武大靖这一种，他自我认同感非常强的一个身份。我可是奥运会冠军哦，你们现场对吧？你这个身份是独一无二的，嗯，对吧？然后大家也会对你高看一眼的。嗯，其实李雪琴在这个池子里，他并不是这样的一个身份。对，他不是说拿了个金马奖。坐在这儿，他不是说金鸡影后，他其实就是一个，但他
1: 是最有文化的人
2: ，<笑>对，这是,是，但是可能那个场合没有人看中这个东西，哦、相对来说，那你会觉得，你会发现在那个场合里面，他并不是那个最有立足点的那个人，但是他依然敢对宋丹丹老师，<笑>那个是，对吧？宋丹丹老师，那个是宋丹丹老师啊 ，say no 的人，而且他还是个长辈，嗯，虽然他那个反馈让很多人也有有人在骂李雪琴，嗯，对我觉得这个其实是能让很多人 get 到。你发现没？你只要够爱自己，你只要有强大的自尊心，你去培养自己的这个能力，嗯、你可以对任何人 say no。这是第一个感受。第二个感受就是，我当时其实看王鹤王鹤棣，不是王鹤棣，王传君。嗯，其实王传君也在行业内是一个比较有争议的人。对，他对他可能在大众的领域里面，他也是个比较有争议的人，对吧？你自己是呃，加油好男儿出来的，那这个身份可能就跟他演员现在有点很大的区别。对吧？然后再者，他早些年演过很多莫名其妙的作品，其中就有他现在也不是很想再提的《爱情公寓》，他自己也说过要跟《爱情公寓》对吧？之类的一些语言，可能很多人就对他印象不是很好啊，觉得他有点忘恩负义啊，或者觉得他，而且他本来给人的样子感觉就是很艺术家范儿，就很就很怎么说，感觉就是很孤僻的那种感觉。但你发现，你看这个综艺里面，天哪，他竟然跟一个猴子完成了好朋友，就是王鹤棣。我本人也是蛮喜欢王鹤棣那个性格的。就是那个地方，我也觉得特别感动。就是你会发现，可能给你的感觉是天壤之别的两个人，但玩得这么好。你要说真的论文化修养啥的，王鹤棣可能真的很差。你想，李雪琴给他推荐余华的书，都推荐的是《在细雨中哭喊》这个最好入门的书，嗯、对吧？你包括像王鹤棣什么的，他很多对演员对电影的理解，那跟王鹤棣可能真的就不是一个层次。<笑>但是大家都能变成很好的朋友，就是那个地方也给我一个很大的感动，就是。你总会在一个圈层里找到跟你有共鸣的人，你不要着急，总会遇到那个小环境的。你想，王鹤棣在这个节目里面，他也能找到啊，那么多奇奇怪怪的人，他找到他跟王鹤棣是共，就是王全君跟王鹤棣是共情的，包括还有那个武大靖，他们不是三个也关系挺好的地方，就是那个地方是给我感动很强的。就你可能就算在这个圈子里，你是怪怪的一个人，但你在这个圈子里，你可以跟一个这样的男孩变成好朋友，其实很奇怪的，我也没有想到。他俩会变成朋友吧？但是他俩就是朋友。当然，这可能是跟王厚利实在是太悍匪也有关系。但是，我觉得那个感觉是我觉得很感动的。其实，我觉得这个节目的意义对我来说，虽然我一集都不想看，但我就是刷 cut 嘛。对我来说的意义就是，你在里面看到了很多人性的光辉的片段，你看着会觉得很、很、很、很有怎么说，很、很让你舒服。反正
1: 我我也挺喜欢王鹤棣的，我是第二季的时候看他有就跟辣木杨子在水上瑜伽那那一期里，其实就是，嗯，我我在生活中就非常讨厌那种扭扭捏捏的男生，就是嗯，做什么事情都要，哎呀那算了吧，哎呀怎么办呀，就是有没有人玩，如果没人玩我就不上去了，或者是说。到问一个 party 就是谁去啊？就是我们就是都有谁啊，就是要先这样一堆有的没的的这种话的人，那、嗯、王鹤就很典型的不是他这种社交场合里很敢开口的小孩射手座，射
2: 手座搜了一下
1: ，<笑><笑>就是我觉得他就是他喜欢这个，即使没有人陪他，他也要问哎有没有人跟我去玩啊？然后我想玩这个这个什么水上瑜伽，然后呢呃他没有人玩，他就会邀请别人哎你要不要和我去啊？如果这个人不行，就再换一个人问他。勇于开口，然后他也不会去不很忌讳怕悲剧，对，不怕被拒绝。二，他也不会避讳在镜头下面，比如说我会不会跟那个女生过于亲密啊？我说实话，你大大方方的，真的生活中不会有人想歪。就是，就是
4: 、真
1: 诚是必杀。对，真诚是必杀技。当时我看到他那妈样子在水上，两个人嘻嘻哈哈，就是其实很多距离很亲密。但是我当时那一瞬间，我觉得、哦、哇，这个男孩就是你那个形容词，他是太阳，但他又不刺眼。你
2: 会觉得，不是我形容的是。对，就是你刚说李雪琴说的那个
1: 词很，他说是她太阳，了，
2: 反正我忘了他怎么说，反正意思就是说她很耀眼但不刺眼，就是这么个意思。就
1: 、就是会感觉她跟男孩、跟女孩相处都还挺可爱的，就会觉得生活中如果有这样一个朋友蛮好就是那种你会觉得他能生活中能跟你做朋友的人，就是就是很多明星会给我一种我在生活中就是不说是私下接触经验，就是纯看他们采访和综艺都会有一种我要离这个人远一点。<笑>别抹哀，老子那种感觉，就遇见你倒了霉。而且他对自己的无耻也非常的坦然，对，就是就是，就是、我觉得这样的就会就会觉得他身上会有很闪耀的社交品质，在我看来，就是这种社交品质还挺挺挺拉好感的吧。我觉
3: 得在综艺里面看社交，就是《五十公里桃花坞》，它是整个都是非常社交的嘛，然后包括也包括他啊，就是你第一期的时候有那种很多艺人来参加的时候，是最能看出社交的状态的那种时候。嗯就是我之前当时，比如说看选秀的时候啊，大家第一轮表演完了，然后落座的时候，有的人就是很害羞在那边坐着，有的人就是开始跟各个人去打招呼。还有浪姐那个最最新一季浪姐，你们看了吗？就是有那种来了之后，他其实在这个圈子里面并不是非常知名，但是他是唯一一个跟所有人一起打招呼、介绍自己是大然后我是谁。
2: 但是对不起，我忘了、啊。<笑>第二季还是哪一季啊？最新最新的一无忧吧？无忧吗？哦，可能是吧、哦，就是
3: 他来了之后，因为其实他对我来讲是个生脸，然后我现在也没有记住他的名字，但他那个举动我是我是记住了的，就是我,我非常喜欢看那种就是集体参加一个综艺，然后来了之后，大家各个人落座的时候就怎么互相打招呼，你能非常明显的看到他们的区别，对，区别的性格，然后整个人的状态，然后你会去给他们做一些对号入座的那种行为。
1: 就非常符合尤松女士《人间观察员》的这种看综艺的诉求。<笑>其实我在我在、oh, 我我《少年医生》，包括后来那《创造营》这系列里，我也很喜欢看社交。嗯、因为发现，就是他给镜头也会给到那种明显在社交上非常突出的人，就是类似于那种幽默的人，或者是很会来事儿的人，或者就那种非常极度社恐，就是有所谓的有个人线的人，嗯、就是还还挺好玩的。这么一想的话，其实社交焦虑好像还好，属
0: 于是各种焦虑里最。相对弱化一些，但你们会不会觉得内向的人、不善言辞的人，其实是在其中，呃，正儿八经其中，嗯、呃，会错失掉很多机会，或者说，因为其实，在很多职场的那些里边呃，而且你看职场里面能够拿出来，包括恋爱综艺里面也是能够拿出来的，大被大家喜欢的，其实都是更加外向的、嗯，呃，更加所谓的大女主，然后这样的性格的人，呃，然后就是像有一些可能相对来说，呃。有一些明显的小孩，包括所谓的情绪不稳定也好，然后说内向也好，他们其实，呃，因为我们今天可能相对来说都是比较外向，或者相对更加像肉松女士，虽然她不是外向，但她是个内核很稳定的人啊
1: 。哦，哦就我们这里做了三个艺人和一个，就是。爱，但是爱的指数，他是最接近艺人的一种爱人的人。
0: 没有我，我爱的指数是百分之
1: 九十。但但你不是是爱人里比较会主动的那种吗？没有没有，我是那个我的内向
3: 值达到了百分之九十多。然后可能是因为我跟你们真的是混熟了，然后所以就我我我我可以说，就是跟你们录播客的，就是这种社交压力是逐渐在减轻的。嗯，因为他对我来讲，合、嗯、着这最开
2: 始录播客还有压力呢，他有
3: 一定的那种，就是对于一个爱人和偏这几个人为什么还不给我出
2: 场费啊？我的压。压力来自这儿，你们不是说要给钱的吗？钱呢？只有一瓶，你都,你都要超住主播了，达飞新的一瓶，是脱发的东西吧？我的压力主要来自于这儿，<笑>钱呢？我的钱呢
1: ？我我感觉你说那个在娱乐圈会特别明显，嗯、就是因为呃，尤其是其实对于艺人来说，当你不具备社交能力，或者不够外向，或者不够 social 的时候，你都别说综艺了，你可能会错失掉很多拍拍项目的机会，然后。所有经过筛选走到面前的人，要么是个人能力非常突出，要么社交能力非常的强悍
3: 、嗯。我自己看就是刚刚未来星说的那个点，就是失去机会啊什么的。就是我看综艺，包括我自己作为这个类型的人的感受是，就是呃，机会或者是被看到的那个，一定是优先属于艺人的，或者是更外向的人的。但是有一些会受到欢迎的是，他们自己有一些反差的点，就可能我看起来很内向，但其实我本身有一些搞怪的。啊，或者是情绪稳定，嗯、或者是什么，就是更被人觉得很很值得关注到的点，它一定是有一些反差的。然后，如果放在更长的时间范围里面去看的话，可能他们会慢慢的就是有点后来
0: 居上的那种感觉。嗯，大家感觉好像这这个社会能够给人留下的，慢慢能看到一个人的机会就很难，因为有可能淘汰赛三两期就给你淘汰掉了。就
1: 是核心还是影视综跟。嗯，综艺这个语境吧，因为你落到是真实生活工作中，其实往往技能性是要大于性格的。就是对于很多工种而言啊，就是你说的好不一定有你干的好重要。只是说我们现在所处的这个赛道，可能他会要求你具备一些的基础能力。但是，嗯，我说句不好听的，难道说每一个会表演的人都很会聊天吗？我觉得也不是，嗯，对吧？只是说当你的各方面的素养没有那么过关的时候，可能你就需要靠一些东西来极致的突出。你心里也有很社恐的人吧？我之前好像看过一些包、嗯，那
0: 个王传君就是知名社恐、嗯。相对来说，对，贾斯敏好像也听说也社恐。对,、就是、<笑>對我，我看蒋
2: 斯明比较孤僻，感觉也是有点有点那个。那个包去走分粉底吗
1: ？当、嗯那个、<笑>那个
2: 说笑要拿拍,拍要拿个反光去拍,拍人，就当大，我觉得蛮帅的，我也觉得很好玩。<笑>就这就是所谓的又碰的反差，当那个别人说蒋斯、嗯、明贾斯敏看
1: 这里，蒋斯明的反应是把分离背在了身后。<笑><音>我当时就在想，大哥，你还记得这是粉底的活动吗？然后那个摄影师就提醒他说：“包包包露出来了。”可以把包拿出来放到前面，
0: 嗯，就很好笑了。嗯、我我我我自己会有的时候会觉得说，可能因为我自己是个艺人，我我但我设身,身处地想一想，我觉得爱人可能会在那些场合里边就会有一定的压抑。我觉得但这个是没有办法的，因为你如果更愿意站出来说，就更容易被人看到。嗯、我觉得这个短时间内好像也。短时间没有办法解决吧？就你在任何的求职过程中，也是更外向的人、更主动的人更容易得到机会嘛？就这个事情很，
2: 我觉得这个东西其实很简单，就是你要找到那个平衡的点。对外向的人也不是什么客户他都愿意去倒贴，包括你适合的岗位也是对吧？就是我觉得这个就是要在寻找当中找到那个平衡的点。嗯，如果你内向，但你愿意为了工作去努力，让自己。啊，去搜索一点，对、啊。那你看，你大概搜索到百分之多少是你的，对吧？最舒服的点，我觉得不断去尝试。嗯，我有朋友是做一些。不是说你内向完全就放弃向上管理了，也不是这个道理，嗯、对吧？就是。嗯、就也、是、也有些职业工种
1: 是不太需要你，跟你性格完全没关系，就是实打实的。我是个计算机大神，我是个我觉得大家对,对吧对？不
2: 用那么绝对，就我内向，我完全我就怎么着了。嗯嗯你内向也可以去努力社交，相对来说，对，打开自己一点点。所谓的外向的人也不是谁都来了，哎，哥，来对走对，我们也不是这样的，有有我们也不是。对吧对？有些人我们看到也会想装，开始装内向，嗯，不爱说话。对、哎、我，我我真的会这样。我作为一个 E 指数非常高的人，当有的
1: 场景里我不太想说话的时候，会别人会说，哎，就是我如果没有熟悉的人在场，他们就会觉得我不太喜欢讲话。嗯、我是也能做到的，就当我真的不想讲开玩
2: 笑，我老家多少觉得我超高冷的。<笑>对
1: 我也有人跟我说，<笑>这孩子就是不爱说话。对，就感觉有点高冷。嗯、就是就有的时候，当我妈带着我去见一些她知道我不愿意想说话的一些场合的时候，我妈就跟别人说：“嗯,我,嗯我家姑娘不太喜欢讲话。”我这个
2: 时候会点头，内心就是、哎<笑>。我爸，我爸也说过，我爸说他最近嗓子发炎，开不了口。<笑>对会这样
1: 。就意思就是，你就别说少说两句、嗯，给你找个
2: 找个弥补的空间口。嗯、我甚至还在、哎、这个就有点不好意思。了、嗯，我甚至还在一个一段短途的那个什么呃滴滴车上装过自己是聋哑人。<笑><笑><笑>为什么聋哑？<笑>你的滴滴车是我当时，因为我很爱在不同的场合给自己不同的人设。<笑>我曾经有一次在滴滴车上，我是打了拼车，因为那个路途遥远，我又不想一个人自己花钱。然后上来之后，那个女生好热情啊，她可能百分之九十九的亿吧，她就一直在跟我互动，我就直的直耳朵，<笑>然后就整个就，然后那个女生就啊，<笑>然后继续的再用手语和你互动吗？没有，她就不跟我说话了。然后过一会儿你的电话响了才起来，那没有没有没有。没有很很幸运，没有发生这样
1: 的事。女我我我前一段时间我也跟他聊
2: 了。我有一天晚上突然就是自己神经病，想在我们楼下的那个荡荡来的那个地方，就脚踩上去荡来荡去的那个地方，就是荡嘛。然后就有两个阿姨看见我，他就跟我说说，哎呀，就是这么晚了，就是就是怎么反正聊着聊到一块然后他就问我说，哎，结婚了没啊？怎么怎么样？我说二婚了。<笑>我说我说二婚，我说没有二婚，我说我、哦、说刚离刚离，然后他们就以为，因为他们黑暗中嘛，看不出来我是男生是女生，就以为我是个男生，就跟我说啊，没关系啦，男生二婚更吃香。<笑><笑>然后我就说是啊，死了啊，这很无语啊。就我就经常会是顺杆的爬、啊，开始胡说八道。我在回老家的动车上，我拥有非常多的身份。我最爱用的一种就是高中语文老师。和研究生，就是这两个身份，我非常喜欢。但但是大
0: 家给给那些社交焦虑的人提供了一个解题思路，装自己是聋哑
2: 。<笑>我装过一次，但有难度了，说实话
0: 。<笑>好，我们还在最后聊，我就还有个焦虑我们是没有聊到的，是我们所有人，不管是影视剧当中还是现实生
2: 活当中，我们每个人都有的容貌焦虑。<笑><笑>我没有哎，因为人只要足够丑，就不会对自己有容貌焦虑。<笑>叉叉<音>老师其实并没有地中海，他也长得
1: 不丑，就是他一直在降低大家对他期待值，是<笑>就是你咋了？我没有期待大家降低、啊，大家觉得哇塞，原来长得这么好看是吧？我、哎、不是好看，我就
2: 是丑啊，我认真的，<笑>我没有容貌焦虑是因为我足够丑了。你给少放屁！<笑>我认真的，我真的觉得我自己长得很一般，就算丑的了，然后我就不会有容貌焦虑，而且我觉得丑的话难受的是别人啊，我自己就有看不到我自己。我我是觉得容貌焦虑是避不开的，因为我记
0: 得我小的时候看那个。所有的偶像剧里边就一定有一个变美的情节，其中你们记不记得《爱情魔法屋》里面有一个 Magic Room？
2: 爱奇魔法屋是什么
0: 剧啊？艾<笑>拉演的是吗
1: ？你说的是小贝那个？你对
2: 小贝和米明道演、啊、剪头发的那个魔法师？对对,对,对，那是《爱情魔法师,魔法师》啊，对不起，那我确实也没有看过这个剧。然后那个
0: 、嗯、那个那个电、那个、那个美那个美容店里面就有一个叫做 Magic Room， 然后就让女生变漂亮。然后里面很多，啊，就王子变青蛙》里面就一定包括后来的那个陈乔。
2: 包括所有的动漫也是啊，美少女战士也会变啊
0: 。然后你看那个，我记得你小的时候那个《丑女无敌》，嗯，对，就你我小时候看过好多类这种类型的。什么丑女贝蒂什么之类的美剧，然后还有那个韩国有一个大胖子穿红裙子，然后 Maria， 还看那什么
2: 那个什么
0: ，就是好像女生就只要只有变漂亮了之后，你才能够获得好运气。三件套就是卷发、眼镜、牙
3: 牙箍。牙箍对、嗯，去
1: 掉之后，然后或者是就经常看那种古早的、那种言情小说里面，就摘掉眼镜之后，哇，原来长这么美
0: 。这眼镜能够封一年级吗？公主日记啥的。对对，然后头发扎起来之后，我原来你长得这么好看。这就是好像每一个剧里边，女生就一定要先变漂亮，然后惊艳到男主那一。我我有印象，就是就连那种
1: ，那个平凡女孩，所有平凡女孩都要有一个变身瞬间，就是就那种类似于就是从穿什么美特斯邦威变成穿那种一些奇怪的裙子。虽然我也没觉得他们变身后比变身前好看多少，但我小的时候看那些剧的时候，在那些 BGM 和那种。好像整个换一套风格的那种变化感之下，会觉得哇，他好像变漂亮了。男
2: 性爽局就必须是一开始，你也配进我们张家？你这赘婿！然后半个小时之后，男的就变变成了你知道什么帝都李家的什么，变成了一个险少爷型的<笑>西装革履。抖抖音很多这样的短剧，我非常爱看，然后每次都是在他变身的时候就卡掉，<笑>但我也不会为他充一分钱。反正就是就是过去很流行这种的，对，我
0: 是我就是会觉得说，容貌焦虑这件事情，而且你们发没发现，就他们很现在很多女女生就是要改变自己生活的第一步就
2: 是减肥。其实本质上就是男权社会，男的老贬低女的、嗯。其实大家把这个内在逻辑想清楚，他为什么不让你变美呢？原因就是因为他怕你美了以后跑了，他自己是个垃圾，懂了吧？为什么他嫌你嫌贫爱富呢？因为他穷啊！<笑>马云会嫌他老婆嫌贫爱富吗？<笑><笑>对吧？你为什么这么爱我？<笑>因为我有钱吗？如果。对吧？如果他嫌贫爱富，马云应该很开心，因为我拥有金钱，你懂吧？我巴不得，我要是马云，我巴不得全世界的女人都嫌贫爱富，是的，那我就可以跟很多我喜欢的女生搞得像了。就是，所以说你把这个内在逻辑你想清楚了，那帮贬低你的全是垃圾，嘲笑他们。你要求我不要嫌贫爱富，你以为你是个穷鬼啊？你要求我必须是个。大美女就是就你要你觉得我现在太丑了或者怎么怎么样不就或者是你他想贬低我或怎么怎么样,怎么怎么样其实就本质就是他自己自卑他要是个大帅哥，他会觉得你长得不好看巴不得我女朋友长得一起漂亮让我们羡煞全世界你知道吧？就核心就是他们男的不行或者是骂你的人不行，你这样子我觉得帅的男的就会会觉得你都不好看，但你。<笑>就是，那你就找到跟你更匹配、更好看的人。对啊，他要他是嫌，他是嫌你干嘛？说白了，那这个就是有另外一种逻辑。嗯，如果说他嫌你不好看，他嫌你长得丑，配不上他，那我讲真，就像蝈蝈说的，你去找配得上你的，就,就对你你跟我在这扯什么？你最
1: 开始跟我在一起的时候是，是是因为我长得漂亮吗？也不是啊。很典型啊！ Oh, 我是
2: 觉得说
0: ，男的和女的中间，女的找丑男的几率比男的找丑女的几率要大得多得多，懂、no, 吗、嗯？就女性不会拿男容貌来要求男的，就他们大家都说了呀，就是你看女的第一眼看容貌，男的第一眼看血统
2: ，而且我跟你说。男的瞧不上你，觉得你长得丑，本质就是要通过贬低你的价值来获取自己的，让自己对你有统治权。对，对，对，对你有统治权。你越差，他就觉得，那你都这么差了，我要你，你可应该感恩戴德，一个道理。他就是通过贬低你的方式。怎么怎么样？当然，你说的那种帅哥纯粹嫌你丑，这种我也能理解。毕竟我也实在是受不了有一些蠢货，<笑>或者我也是谁都会有讨厌的人吧。我也受不了丑逼啊！那是一个正常人类嫌贫爱富，正常人类就是对吧？喜欢美，讨厌丑的那种，符合生生生生物层面上的逻辑的东西，那个就不扯了嘛
1: 。我觉得有一点可以区分啊，就很多时候，比如说像我们聊到一些减肥的话题，或者说当我们聊到一些、嗯、就是嗯，考虑到自己去，就比如说。减脂啊，增肌这种的，其实不一定。就现在的很多女性，当然我不否认，大多数还是出于所谓的社会规训，但是也有越来越多的女生是典型的出于嗯健康。我觉得现在也越来越多啊，比如说当我们探讨我们自己掉头发，或者我们自己太胖了，或者我们自己就是好像就是感觉明显就是很虚，就需要去运动的时候，尤其是去健身房的很多女生，你说她们就是纯粹为了好身材、为了好看吗？我觉得也不是。我身边认识那种很多去健身房
2: 的女孩，直接看到微博三十岁的人，很多年轻人会觉得三十岁的人好自律哦。他们只是到了不运动就会死的死没有办法，<笑>就你就需要靠它去调节你体内的各种平衡，就是因为
1: 健康还是挺重要的。呃，一般来说，我觉得划分好这个界限就 OK。就当你对你自己的呃进行身材管理、进行外形管理的很多诉求是出于健康，嗯啊，比如说就是我们说为什么现在要防晒，就是为了我们不能白，我们白了就难看了，也不是很多人是因为紫外线会晒伤，对吧？就是或者就是我单纯的就是感觉我会长斑，对、哦，会长斑。但是这个也算是容貌焦虑吧？不可逆。但是有的时候他的这个容貌焦虑，你看你怎么定义？比如说，我觉得如果是越级的。就是我就是单纯觉得我我黑了不好配衣服，我就想穿什么色系的衣服，我觉得这在我看来是可接受的。嗯、
0: 我们不能一味的说我们一棒打死吧，就是在我视角里，我觉得让自己变好看其实不是容貌焦虑。你就因为你先比如说我是一个每天都会很认真的穿搭，然后很认真的化妆，然后我会经常尝试各种各样的妆容的人，我就是因为变好看了。哇！而且我的好看是很多人也不一定能够接受的好看啊。然后因为我我白又瘦，
1: 举一个例子，就是有一年万圣节的时候，未来星女士跟我提前商量好，我们晚上早点走，就是去那个欢乐谷，就是过万圣节。然后呢，我俩还跟老板说了，就是不能让老板知道我们要提前走。结果未来星女士非要给我画一个口红，她那个口黑都不能叫口红，我忘了，我就拿着那个口黑走进了老板，我想跟他说工作。然后我们老板看了我半天，直接跟我说：“你今天晚上参加什么万圣节吗？”我没有啊，谁说的？那、啊、你是不是跟那个什么什么未来星一起去？我说没有啊。他说你别说了，你的口红颜色都跟他
2: 一样？<笑>你就跟他讲我中毒了。<笑>看着一整个尴尬，你也像我一样在迪迪身上装哑巴吧？<笑>你就装中毒，你就说我要死了。<笑>老板当时没,没有说什么你，那老板当时真的是，他都忍不住笑了，就说：“你看看你的口红，你在跟我说这、啊那个话。”我觉得像抖音上那种小朋友，<笑>嘴上都是残渣，跟妈说我没有，我没吃。对，就跟那个身上像血一样小狗
1: 火龙果不是我吃的，我当时就这样，我没有去万圣节，谁说我要去万圣节？就是真的，嗯、你可
0: 想而、啊、知他的那个化妆风格是什么样子。就我,我没有，只会觉得你很丢脸。<笑>我我就是传统中的白幼瘦一个都不占的那种。哦、前两天魏蓝天老师认
1: 真的跟我说他要去美黑，我跟叉叉老师还跟他说<笑>一定要正规店，然后找那种正规光。录
0: 录这一期节目的时候，刚第一次美黑完。<笑>你还没你去,去美黑了？嗯<笑>。啥时候的事儿？今天，今天下午，因为我马上要去迪士尼，我想要就是在去迪士尼之前穿那件非常好看的荧光色的吊带，然后让我觉得荧光色一定要黑皮穿才好看。美美黑多少钱一次？不一一两百块钱一次吧。然后那个，但是他需要一定疗程，没有那么快看到，就就很好笑。然后因为我一开始的时候，我以前会有一点点，就是我觉得黑和胖这件事情不能够共存，要不然就黑胖黑胖的。我今年也开始就是完全的，就是没有克服了自己最后的一道人。冒交你的
2: 黑胖黑胖的人道歉，<笑>对对不起。关键是黑胖又
1: 怎么样了呢？我觉得只要不损害健康，不不不影响你自己感知，我觉得就 OK。就是
0: 因为黑胖可能没有办法创，我当年就是觉得。能够穿的很多衣服啊，然后，但是我今年终于把我最后的这一点容貌焦虑已经彻底的，就是呃克服掉了，所以我现在是真的基本上没有什么容貌焦虑，我就我现在想要以以前的时候的那种是呃妆容不越难啊，我现在是完全是连那种身材的焦虑，就是肥胖啊什么之类的完全都没有了，呃，就是就是我只要是想去尝试的风格，我就完全会去做，我就觉得这个就是呃。我自己消解了之后，就是有一种重获新生的自由和快乐，你知道吗？就而且我我觉得就是说，追求美丽这件事情，如果能够让你的生活更愉悦，我我我今天穿了一件新裙子，所有人都跟我说我的新裙子很好看，你怎么可能不开心呢？对吧？就是呃，然后就像减肥这件事情也是一样的，就我们永远都在减肥，但其实说实话了，就是呃，我们如果真的是纯容貌减肥的。嗯我身边没有一例是那个，就是除了就是真的是遇到那种生活中特别大的变故之外啊，就比如说像离婚这种，他们是有因为就是纯为了减肥而减肥成功的。我身边成功减肥成功的全纯是因为健康问题，<笑>真的对我们家来说就是这样。
1: 我我我小的时候对于就是。关于所谓的身材焦虑没有聚焦到女性身上，原因在于我妈平等的逼我,我们家里的每一个人减肥瘦身啊，他会觉得如果你的体重跟体脂率控制不在什么什么范围，你就将来长大容易得高血糖、高血压、高血脂，因为可能老一辈的人有这样的遗传病。就是、我已经得了，不要说你老的意思，<笑>就我们家会有那种册子，就我我妈会要求我爸爸每天上秤，然后。然后就是写下今天有多重，然后晚上为什么要吃这么高热量的食物，然后中午去怎么怎么样，然后就有一段时间，可能我爸爸的确是吃的可能比较高油吧，反正就是油重了。然后我妈还会天天说：“你知道你今天已经多重了吗？叉叉叉，你已经多重了！不拉不拉不拉，就是你看看你昨天，你再看看你今天，你怎么还要去怎么怎么样？就当你平等的去 push 每一个人的时候，你就会，但你能感觉到我妈的诉求非常一致，就是健康，健康，你不能有啤酒肚、嗯，你如果这样子的话，你就怎么怎么样，就是，所以我爸也很难去。”嗯，就是，就我我我爸有时候也会说，那你也没有怎么怎么样。我妈会说，那我比你健康什么什么，我是在那个什么值多少以内、嗯。他们，当你用这种诉求去要求你的身边人和家人的时候，我希望平等的对待男女。那我会相信你的出发点是为了健康，<笑>你不能只对女性要求这个，男的无所谓，他们不重要。那为什么他们不重要呢
0: ？啊，我、哦、但我觉得真的，现在社会上，我最近看到有个新闻，我真的还蛮神奇的，就女装。尺码越做越小这件事情，然后女女女装越做越小，就是那种跟童装差不多大小的一件事情，
2: 就是我觉得这种就是真的卖得出去吗？就是
0: 这种就是纯容貌教育，我觉得这个就没有任何，我觉得减肥也好，化妆，也好，楚王好细腰，后宫多饿死，你知道吗？等多出现这
1: 种因为穿这种衣服导致自己挂的一些案例的时候，这品牌就该凉了。你就别把自己逼到
0: 这一步好吗
2: ？可能他们就是把自己的受众变成瘦瘦的女孩，瘦瘦的女孩就会买很多衣服。
0: 不是，是因为今年普遍很多的，其实是我们非常大众的能够看到的一些牌子、啊，就比如说像，
1: 就他们出的那种叉 S， 连小朋友都穿不上，穿着都很紧。小孩就是我看见那小红书有，到底谁在买
2: ？就是那种特别特别特别特别瘦的女生，就那就只能说明那些女生的购买力很强。<笑>不是我不，我觉得不是，我觉得那不那绝对不是大大多数。那
1: 叫什么叫 BM 对不对？他就是以那种我必须要在。八十斤还是九十斤以下的女孩、嗯，而且必须那种特别特别瘦的女孩才能穿上，就是、嗯、就是就是为荣、嗯。我就是说
2: 白了，就是但这是他营销的一种手段了。但你这么选择，可能说明这个市场上还是有人买，他们还是赚得到钱的了。要不然也不会那样。其实是有人吃优衣库也
3: 开始
0: 了
2: ，就很很多优儿、优衣库什么很多，就是他们
0: 出的就这种已经平完全大众化的品牌，就 B M 因为打他打的就是小码嘛，他从一开始打的小码，但你看像这种完全大众的话的的品牌，尺码越越出越小。这个我觉得其实是从某种程度上就是，
1: 不是我认真的说，你都别说衣服特别紧了，你就连内衣特别紧都容易造成女生的各种乳腺呀、啊，然后身体发育的问题，尤其是关于一些。就是我说句不好听，你露肚脐都容易得那个，将来容易就是得胃寒，你知道吗？就露膝盖，我妈都说你容易得老寒腿，就是你这也太不健康了。如果你特别勒、特别箍的话，其实对你的内脏器官都是压迫变形的。
0: 对，我觉得我前段时间我就还遇到那个谁说，说我妹妹还跟我说，说我现在连 L 码的衣服都穿不上了。就我觉得这个就是会焦虑啊，女生看到自己
2: 越来越大的尺码，怎么可能不焦虑<笑>？我那天特别好笑，他刷了一个小红书，一个人就是踩到秤上，他不是买了一只麻雀还是什么？嗯。
4: 逮了一只麻雀，是逮
2: 了一只麻雀，还是一只什么东西？逮着吧，是小的一个小动物。嗯、然后他就说：“这个麻雀有点东西啊，三天之内长了两斤。<笑>”其实是他自己胖了两斤
0: 了。<笑>然后，然后大，然后
2: 屏幕屏幕里面就，然后那个屏屏幕里面都说：“小小的一只麻雀背着一个大大的锅，真的很好笑。<笑>”我喜欢这种生活态度。<笑><笑>大爷也拿出来这样的态度。对，就是，而且我现
0: 在真的是看到有很多就是。可能我，你就比如说像我，我现在是一米六二、一米六三，然后我体重是一百二十斤，我是完全的健康的体重范围内，然后我的体质也很健康，啊、就但是我现在穿衣服都要穿 XL 两 XL 的，你上梦里去试衣服。<笑>
1: <笑>然后有的衣服短的，我们可以拉高正常人的标准，就是差穿差 L 以下的人都不正常。天哪，你居然只穿 L 码，我们要变成这种标准？<笑>怎么还能穿下 S 码？你是不是你真的不健康？哎，你是不是什么什么率过低，或者你就是我们我们这样反击他们？当然，因为我我之前说我的原则就是女的没错，所以说。嗯只要你不、你不、你不辱骂我，你爱晒晒。但是如果你攻击到我，或者说你去贬低到我们跟以及就是其他在我看来正常的行为身上的时候，我就要反击你了
0: 。对，但是我但我也就会觉得说，嗯、呃，我觉得这种过度的容貌焦虑、牺牲健康的容貌焦虑是没有必要的。但是我觉得女生。追求美丽这件事情一定没有错，嗯，就我就你对你自己
1: 的标准不要把它不要把它上升到社会标准，就不要把你个人的偏好和你的取向，比如有的人就是觉得我就得一百斤以下才能才好看，我尊重我祝福你，但是你不要变成一百斤以上的女的都丑，我觉得这是两回事儿，对吧？那就是就像我们觉得健康就是好看，就应该它作为唯一的社会性普遍性衡量就应该是健康，因为你在。再往上怎么样，可能就不健康了，就容易生病了。那我觉得这可以理解成我是为你好，但除此之外的任何啊，你不应该这么胖，否则你就你就不行，你就不容易被人看不上、瞧不起。那这种所谓的价值就不是为你好了，在我看来，这只是打着大众化或者所谓的社会规训的目标来贬低你，来让你产生焦虑感，没
0: 有必要的焦虑感。对，所以我就觉得说。我我觉得鼓励大家去追求美丽啊，美美丽其实是给自己一个好心情。就比如说我们今天说脱发这件事情是吧？我们那我们发现自己最近头发变少了，那我们就去看医生。我们也可以去使用我们的那个达菲星。就比如说我们最近掉头发掉太多了，那我们可以就是第一肯定要关心下自己健康问题，因为突然掉发很多的话，的的确确可能是自己对的的确确可能是生病了。比如说像减肥这件事情，我我觉得就是要看我们。当一个体重危害到我们身体健康的时候，那我们就进行一定的管理就好了。就是我一直都觉得说，女性追求漂亮和容貌焦虑其实是完全两件事情啊。我们可以健康的好看啊，我而且我们变得好看是为这个世界增添光彩，好吧？就老有句话嘛，说
1: 女人这辈子都要跟减肥做斗争。我觉得需要改一下，就是女孩子这辈子都要和来自社会对你规训产生的焦虑感做斗争。当你有一天和这种我觉得是病态的焦虑感跟加诸在你身上这些不正常要求和解之后，你很难持续的和解。你要不断的面临这些争议，呃，跟这些声音，然后你要跟他们做斗争。你要通过坚定的内心，来拒绝这些声音、嗯，并且如果你力所能及范围内，你能够帮助你身边更多的人拒绝这样的声音，或者是你、你的、你的下一代、你的后辈们拒绝这样的声音，让他们更健康的去成长。我觉得这个是比这种。这辈子都要和体重做斗争，这种话要更让我接受吧？
0: 对，而且我觉得就是给追求那些好看的女生，也不要有心理压力，不要觉得说我我就是好看就是给男人看的，当然不是，谁 care 男人们？而且我觉得这女生对自己的要求就是放低一点嘛。你看男生工作五年之后的体重增长，像,像我妈妈要求我爸爸那样去要求你们男朋友好吗？就让他们去减肥好吧。而且我就想说，我们掉个头发，哥在这着急，秃头的男的更多，好不好？是的，是的
2: ，比如说我。的父亲，让他们也去买买大飞星，让他们也长长头发吧。怎么回事？我爸已经没救。我跟你讲，达飞星总裁今天坐这儿，都这一句话，我爸已经没救了
0: 。<笑>那我们刚才其实聊了很多影视剧中的焦虑，我们自己有没有特别焦虑的时候？要不要跟大家来分享一下？叉叉最近的焦虑是什
2: 么？最近的焦虑，其实我最近没有什么焦虑的事儿，但是我最近几年最焦虑的事儿就是，我怕我公司黄掉，然后。没钱赚了，然后人生走向灭亡。但他的公司运转非常的良好，也没有也没有，就是那段时间真的运转很不良好。然后也有一些同事辞职了，我就会觉得公司是不是要完了？我感觉这样我也很焦虑。我为什么没有这个事情？为什么没有变好呢？就是就是怎么说呢？就是后来我朋友跟我讲说，是因为你这一辈子活的就是有点太顺了，就是你确实很少在你想要的事情上失败过。那你现在就是我最大的焦虑就是因为。原来失败面对的确实比较少，相对来说，然后面对了就有点挺不住。我本来就是那种不太会处理失败的这种人，所以我最大的焦虑就是不知道怎么面对自己的失败。我严重的程度就是那会儿就是去看心理医生，就跟心理医生大吵一架。能
1: 聊到这种结果，啊、我我的点就是在于我
2: 我当点啊，就是在于你这个无能的心理医生你根本治不好我这个垃圾。当然，这是我的 O S 啊，没有跟人家这么吵了，我也没有跟他大吵一架，只是最后就是我俩和平分手。我这点就是在于，我觉得您的方式，可能你对你的方式可能不能，不是特别适合我。后来我就是觉得，说白了还是自救啊。当然，这个东西又聊到了我的怎么解决焦虑的事情了。嗯，马甲司机，滴司机算个屁，在这旁。就我的焦虑其实就是不断的找自己，就我原来不知道自己为什么这么害怕。嗯，我就开始找我自己为什么会这么害怕？你到底为什么这么害怕？你害怕的原因是什么呢？你害怕的惶恐的点是什么呢？啪啪啪，你一列，后来发现哦，能解决那就解决，解决不了那就不做了。其实我更多的焦虑是源于未知，我担心这一切如果失败会怎样。后来发现，呃、哎，也不会怎么样。就是我，我得找到原因，这是对我来说是一个。那如果找到原因的话，我就哦，好的，那个这个搞不了，我就不搞了。嗯，其实我觉得人在绝对的被动下的情况下，或者是你知道这个事儿你绝对完成不了的时候，你就不会逼自己了。有的时候就是你不知道，总觉得自己是不是还行了、啊，然后对自己陷入一个误区、嗯
0: 。我最近的一个焦虑的瞬间，也不是说瞬间吧，是一个很长的一段时间，就是。呃，去年的时候应该是前去年前年的时候吧，嗯、呃，前年的下半年，然后到去年的上半年，就我当时在做播客，也同时在做公司的视频业务，同时我还在做公司的我的本职商务工作。我那个时候说不知道人是会被累垮的，你知道吗？就是，然后呃，播客还可以算是顺利的进行下来，然后。嗯，其实大家也帮了我很多。然后视频这个事情呢，就是在那段时间的的确确就是找不到方式，然后嗯，而且我会很有心理压力，就是因为部门里边有会有人，如果这个业务做不成的话，可能这个人就公司可能就要 fail 掉啊什么之类这样子。然后我那段时间压力非常大，呃，我做了所有我能做的努力。就是当时我包括自己写稿子也好，我自己出镜也好啊，什么之类的。其实当时，呃，莫有听我有的听众是能够看到我的视频的，还在群里面就截图分享过。但其实那一段里面，我做了很多，其实我可能内心没有那么认可，但是我只要跟我说有用，我就一定会去做的事情。呃，但最后其实效果可能没有那么的好。然后我在那段时间，就是我非常知道这个业务的危险，然后。自己也很苦恼，就好像自己干不好这件事情，就有一种不知道该怎么办。然后我每天都睡不着觉，我每天都就是会莫名其妙的哭，然后最后就是焦虑症，因为我有非常严重严重的焦虑症，然后就犯掉了。然后我我记得我印象特别深刻，就是我们老板说可能要停掉视频这个业务的时候，就长视频就中长视频这个业务的时候，我从公司走路回家，我那一路上。我就一直哭，我一句话都说不出来，我就一直哭，一直哭。我当时还给姑姑打电话来着，然后姑姑就是当时也跟我说了这件事情。后来的时候，但你没办法缓解，就你那个时候你的短时间内你是不知道怎么去办面对这件事情的。然后后来的时候就我怎么去解决这件事情走出来呢？就是我我知道我就是不行，就我认了这件事情了，就是
1: 跟叉叉这个蛮像的，理解,解了接受这件事
0: ，就是。因为我我跟他有点像，就我们的的确可能，是做一件事情就很快能够看到回报。我们做木有鱼丸的时候，也很快的就被大家认识。其实我们做视频的时候，一开始也很顺利，但没想到那个来的如此之快。我我我的的确确没有经历过所谓的失败的，就是我那么全力以赴。而且我觉得这件事情最让我难受的是。我以前觉得我没有怎么努力的事情都成功了，但我唯独这件事情我真的尽了我所有的努力，不管是我自己主观意愿上愿意去做的，以及我不愿意去做的，我都做了。就是你知道，就是在那个时候，我有一次最开始我出镜的时候，我是不想出镜的，然后但是当时因为要改那条片子时间太紧了，如果不出镜的话，素材根本就剪不出来。就一定要让我出镜，然后那个视频剪上去的时候，我记得那个时候我就在澳门，是不是？嗯、然后那条视频一放上去，其实效果还挺好的。然后姑姑还来给我报喜。就是、那个时候我就在澳门的街头，一个人坐在那个就威尼斯人那个有有一段那一段那个建筑下面，就坐在一个桥洞子下面，暴哭痛哭。但在那个时候，我都没有想过要放弃，也不敢认自己败了这件事情。就是我已经做到这个程度了，最后还是没有把这个业务做起来。我就没办法接受，我就你没办法接受，也没办法和解的时候，你就一直会焦虑，直到那天我认了，我就说我可能就是不擅长做这件事情，或者说的的确确我们想要做的内容，的确可能是现在这个你要说话的那种方式是目前更多的人没有办法接受的。我在认为我自己，可能就是不适合在，就是不适合现在的大众语境，和我就是失败了之后，我就好多。了。就是可能我缓解焦虑，人迈过我人生中最严重焦虑的一次坎，就是承认自己是个 loser， 呵呵那一刻开始，我就一瞬间坦然地接受了这件事情，嗯。
1: 他们刚,刚说这些，让我想到了我高考数学只考了九十二分的时候。<笑>你
0: 妈！我怎么会只考九十二
1: 分呢？我当时就在想，这不是说我就该考九十二分，我考不了一百三。我高考连二十九，我明明蒙的都蒙了呀！编的我也都编别说了、啊，我高考数学连二十九都没有，真题也都写了，为什么我只考九十二分
3: ？妈呀，
2: 把这段帮我删了吧！观众会不会觉得我是个大傻逼呀、啊？二十九实在有点太低了。我当时真的非常恼怒，就这
1: 件事情。然后，但是我很快，我从那一刻接受有些事情，就是你做不到。
2: <笑>我的高考数学考了九十二分，就是我很早就接受。啊、做不到，而且我觉得做不到不是 loser， 做不都做不到就是做不到嘛。马云也找不到一米八，他难道不想变成一米八吗？但是我他也做不到、啊、但是，我即使
1: 接受我做不到，我还是没有办法和九十二分和解。但是不会是你最近的一次的焦虑吧、就是？不是不是。我觉得你这焦虑这个事情很幼稚，而且我跟他的处理方式截然不同。就是我前一段时间，我有一个很好关系的朋友，他的爸爸突然出了事情，就是嗯，突发的，嗯，有点是那种类似于嗯脑溢血，然后紧急送去医院。其实也没有耽误，因为他妹妹在家嘛，把他爸爸紧急送到了医院。然后紧急处理、紧急手术，一切都按照正常流程，没有耽误。但是即使这样，就是也明确的，就是医生跟他讲说，这个手术多半是救不回来，因为即使救回来，多半是植物人的可能性。就是因为我妈妈就是心脑电图的医生，她当时她还没有赶回家，她就拿到了她妹妹拍的那个当地医院那个单子，发给了我，我就给我妈妈看。这个朋友跟我关系很近，就是曾经在北京，我们是一起相携扶持很多年那种好朋友，然后。我就跟我妈打电话，我说你赶紧看看，其实已经很晚了那天。然后妈看到这就跟我说：“哎呀，这个就是，呃，紧急手术处理，就是而且紧急止血、紧急手术，他多半那个脑内的很多组织都是已经没有办法第一保护不破坏了，而是神经了，而是就优先把血止住，因为他那个出血点太深了，所以嗯、呃，很大的可能性就是已经。”已经就是恢复不了意识了，就是多半最好的结果就是植物人。然后他就问我这个家里条件如何如何，然后怎么怎么样，怎么关于救不救，怎么救，就是说你可以先坚持两三天，如果没有好转，就考虑要放弃。然后呃，让家里的长辈啊或者妈妈来说这个事情。那时候跟我妈讲话的时候，就我妈一方面她是非常冷静的，作为医生跟我讲，就是这个嗯这个事情他多半救不回来，植物人，然后家庭条件负担很大。另一方面呢，她又是。作为熟悉知道我家里我朋友这个条件的人跟我说，啊，他家里条件可能也不是很好，只要妈妈也有病，就不要在这件事情上投入到那么多的成本。他非常冷静地对我讲这件事情。然后，但是我另一面呢，我是又清楚地知道我这个朋友跟他爸爸的感情的。我因为我朋友的爸爸可能相处的一些细节呀，然后一些很细微的东西，我都跟他听他讲过。我那瞬间非常的割裂，我在那一刻就产生了一个东西，我就我就忍不住就问我妈，我说。但是也有可能是植物人，对不对？就是为什么三天如果没有好转就不救了呢？我妈说，因为就那植物人是最好最好条件，就是可以出院的植物人，他很大的可能性是你救了一两个月之后，他这辈子还都是要在医院去住。然后 ICU 是不可能是个无底洞，一天几千块那样花。如果最终的目标还是不行，没有必要去花这个钱，因为他家里人怎么怎么样，他自己又怎么怎么样。然后我说。那也不能说没有必要嘛。妈说，因为希望非常的渺茫，百分之九十九点多少多少，会跟我非常认真的跟我讲这件事情嘛。说你可以跟你的朋友去讲。我当时非常的生气，我就跟他说，我说怎么能这么说呢？就是就算植物人，那有可能是植物人，对不对？那如果是植物人的话，那他他可以，他至少是活着，他不是死掉的人啊。死掉的人就是不存在，就火化了。但植物人好歹他活着。然后我妈说，可是植物人的生活质量会非常的低下。然后因为他自己是很痛苦的状态，是没有意识的，他等于是个累死亡状态。对于他身边的所有家里的人，都是一种拖累和负担。就是，嗯，因为我妈的全程给我太冷静的状态，然后我，然后我妈忍不住问我妈说：“你为什么这么激动嘛？当时是不是有一种破灭感？
3: 就是他，你他,他，你应该是想到你自己，对我会
1: 。”感动是我妈就问我为什么这么激动，我说我不能接受这件事情。如果她，如果是我父母出现了这样的事情，我爸爸妈妈出现这个事情，救到什么程度？我妈就跟我说，救到三五天，就她会很冷静告诉你点。我说救到我砸锅卖铁，身边所有人的钱都借完，没有一分钱可以借，我想不到任何的办法去支撑这个花费，我才会考虑放弃，而不是说，而不是说我救到一个我觉得，哎，再花下去这个钱不值得，没有不值得，就是他只要能多活一秒钟都是值得的。然后我妈当时就跟我说说，那你这样就是对对我不尊重。就我妈就说那我不一定愿意这么活着那，
2: 但你出事我不会这样啊。<笑><笑>我妈没
1: 有这样说啦，就是
2: 。开玩笑，开玩笑。而且我当时
1: 还正好，我没有这样问过他。如果我出事我第一反应也不是我出事可能因为在我看来，如果我出了这个事儿，我妈妈肯定会全力的去保我。但是我也没有去问他，我就。妈妈心想，那可未必。<笑><笑>你又给我提供一个新的思路。<笑>我没，我真的没有这样想。啊，但是我我就在想，如果是我当时真的代入了一下，我就觉得一定是救到没有办法，就救无可救。我真的是一分钱拿不出来，就是治不能治，我就给什么医院下跪，怎么地都不行。抵押所有东西，没有钱，再说房，再说八管，再说我们退出 A I C U。我就至少我现在所有的财力，跟我身边的朋友，跟我们家的家里加起来，我就几个月是能撑的，就哪怕天天几千块这样花，对吧？然后我妈就跟我说：“那你就不考，不尊重我们。”就是我第一个就是，如果是家里人出事，我你你自己愿不愿意这样熬着，这样活着？然后第二就是你这无我没有必要的投入，你考虑到你将来怎么怎么样？我当时就很认真的跟他讲，我说：“那你有考虑过吗？如果？”这个事件我放弃了，那对我来说，我这个卡我这辈子都过不去，我一定永远都会记得当时我没有坚持救我妈妈，因为我自己考虑到这个钱再往后花就很多过贵了，我就一辈子过不了这坎。万一他能，我妈说，可是你知道我不会醒了，我就是植物人了，他不会醒，就是这个人等于死亡。可是我说，那你活着呀。我妈说：“那你如果这样定义是活着，她就她就觉得我我没有，他就很遗憾。”我妈说：“我没想到，作为我的，因为我妈是个大夫，她从小跟我灌输过很多这样的东西，她就说你居然是一个不能接受死亡焦虑的人，就是。”我后来思考一下，我自己能不能接受我自己的死亡？我好像也 OK， 因为我小时候也做过大手术啊，各种风险。可是我没有办法接受我父母就是任意一方，因为我朋友非常亲近他的爸爸。我代入了一下，我那段时间疯狂焦虑，我就在想啊，不会有这么一天吧？暗恼一血。但是我又想，我爸爸已经有高血压的症状了，然后我们家里又是有那种高血压、高血糖的遗传史的，然后呢，高血压就很容易导。致。就造成就是脑脑部这种可能是血栓或者怎么样，我真的是疯狂焦虑这件事情。然后我就在想，那我爸现在体重怎么样？他现在吃药又怎么样？我妈啊、呃，他能不能顾得上？然后怎么怎么怎么样？然后就是各种各样这种情绪，就是那段时间情绪很荡。而且我也会在想，我妈怎么能，我妈怎么能这样想呢？就是怎么能觉得我应该不救他呢？就是无法和解，我也无法面对。就是这个焦虑不是你俩说的，嗯、我我意识到吗？后来我还跟未来心说了这件事。我还跟你说我奶奶的故事是是，对他跟我讲，他之前他就在播里讲他奶奶的故事，就是到最后就会感觉老人家支撑也是没有办法支撑，但即使他们都这样跟我说了，我也不能接受。我现在的想法还是非常的固执，就是。那我至
0: 少我你我我觉得就是这个事情，你不要自己吓自己。然后
1: 我不是吓，就是
0: 就是你这种就就就，就是因为你现在我跟你说这个体验非常不一样的是在于，因为你没有见过你妈妈难受的时候的样子，你没有见过他。你不要
2: 提前预知焦虑，到时候再看吧。你妈心想犒劳，你还,还能活到九十岁。对，我现在咱俩指不定谁先死。对，你在这儿说这些，我处理聊这个焦虑的方式就是跟他说一样，我我我就
1: 是不面对他了，就是跟他完全相反。就是我不要提前吓我自己了，说不定我比我妈死的早。就是我就是这种阿姨会听节目的你<笑>，但我真的是这样想的。我就说嘛，就现在医学这么发达，我妈身体又这么好，她又比我健康的多，她也不熬夜，她也不掉头发。呃，就是我我会逃避这个事情。最健康就两个人一起嘛。就是我虽然我真的很就是在这种你活八十，你妈活一百二，差不多也<笑>也行。对我就是我我觉得就甚至我可能活不到八十，但我也希望我妈能活一百二。反正就是就这种就没有办法处理，我也没有办法面对。其、就、实、是、我也不是不能面对，就是我当我想象的一个场景，我发现我能做出的选择，可能跟我父母认为我应该做的选择是不一样的。嗯、就比如说我爸妈可能会觉得，如果他们身体有不适，我正常的选择可能应该是继续工作，怎么怎么样。可能我第一反应就是，那我如果我需要回家，如果不能长期回家，我就不干了，我也要在你们身边，就这种。那么我觉得这是不理智的。但是我现在所待的环境跟我的心理承受能力，只能逼迫我看到这种可能性。然后我也会担心，我会觉得我自己这样好像有些幼稚。然后我会觉得我已经。这个年纪了，然后还没有办法像一个大人一样处理问题，因为我妈妈就说你这样像个小孩儿，你就不是一个成熟的大人。那我也会有新的这种面对这种突发危机，因为我我生活中没有遇到过那种过不去的坎儿，就是像我就说到这种父母重要的身边的亲友出现这种重大的问题就没有发生过，永远都有人在支撑的这种感觉，所以我也难以想象。那我现在方式就是我不去想象，我就是最好的结果，就是万一我对吧，我怎么地了呢？就是。就是我也没有办法，就是我当我和解的时候，就是我就是我我放弃了，就是我不再去想这个问题了。我妈也放弃，我妈不跟我聊这个，我妈说，哎呀，再说吧，我们现在都挺好的，不要想这些。就我妈可能也意识到掰不过我了、嗯，就是你说这个焦虑算缓解了吗？也算缓解，但你说他是直面了吗？我觉得我对我来说可能是一种逃避吧，吧。就等我真的成熟了，可能可
2: 能会。你这个你这个思考，我跟我异父异母的哥哥也聊过，因为我哥他是个妈妈宝男。我也可能也是妈宝女吧。我爸、我哥、我爸、我哥的妈宝男是什么逻辑呢？就是他是看着他的爹，嗯，太福地了，太为自己那一家的人牺牲自己小家的利益了，嗯，于是他就发誓自己一定要对他妈好，一定要守护他妈，就这个逻辑，以至于他是在上财毕业的，嗯，不在上海，不留在上海，不留在北京，回到老家从事。保险公司的相关金融行业，虽然他做的也不错，但肉眼可见他如果留在上海会有更光明的未来吧。嗯，他就是属于很典型的妈宝男，他也跟我说过一样的话。我当时很理智，也很冷酷。我跟他说的第一句话就是：“你可别来找我借钱。”就是我用这种方式消解他嘛。然后我的第二句话，你你知道我跟他说什么吗？因为我们俩之间就是互相贬低的。就他也贬低我，我也贬低他，而且他很过分。他有的时候经常会在我面前显示自己是个大孝子，做一些让我猝不及防的事情，比如说经常会自己开车把我们双方父母拉出去玩，搞得我里外不是人。我又没给钱，我也没张罗，我什么都没有做，那我只能捏紧拳头对他说一声谢谢哥哥，但我又不想说这个。他有时候就会用这种方式把我架到一个高位上，你懂吧？所以每一次他又在我面前展现孝心的时候，他也跟我说过一模一样的话，他就说他妈怎么怎么样。然后我当时就一边抽烟一边跟他讲，别把自己说的这么好，真到那个时候，搞不好你跑的最快的。然后我就阴阳怪气嘛，我就说你不要给自己这么大压力，我想着你老这么说。你真的面对那个时刻，你万一真的你的行为没有办法像你语言上说的这么勇敢，嗯，你又会增加一个道德束缚、嗯。我哥被我说完之后，立马就，呃，那我不说了，以后<笑>少
0: 说两句吧。我还是，但我我我，因为我自己经历过这件事情，我是就是完全的经历过怎么跟生死去。面对生死这件事情的人，就是呃，在我刚开始的时候面对我奶奶的这件事情的时候，我就一定也跟郭哥的想法是一模一样的。但是，你真的到的那一天，你看着的那张躺在那张床上的他，然后执意要回家的那个他的时候，你就你就你到时候你就知道你自己该做的选择是什么。我觉得说到底啦，就是命都是自己的，就是我我们当时我当时。跟我爸爸、跟我叔叔非常的生气。我说你们为什么让奶奶回家？他明明可以靠那些设备就是维持下去，他能够就是所谓的喘着喘着气儿能活着。然后我爸就说：“他说我们就跟他提了回家这两个字儿，他的脸上的笑就没有下来过。他就提了回家这两个字儿。你奶奶现在只有四岁小孩的智商，他听到他他已经连续三四天没有吃过饭了。”每次吃东西都要灌下去，但是他听到“回家”这两个字儿，他笑了。他出生病那么久的时间，他笑了。就是这个事情，就是我没我，你知道到那个时候你就知道了。就是因为说到底，爸爸是爸爸的生命是爸爸的，妈妈生命是妈妈的，在那个时候，他的选择是他自己的。我觉得这个事情就是到时候再说，咱不要给自己吓自己，就是也不要想这件事情。嗯，就我我到现在都是这样这种想法，就是因为我后来我去年我爸爸的身体也很不好，然后我其实回去了一趟，然后就是一定要带他去检查身体。我爸有多绝，就是我给他挂了的号，他都不去。我已经把他带到那个科室面前，那个人都在叫号了，他就是不进去。他说我没有事儿，就他就到这个程度。我最后就是我说行吧，这命是你自己的。就我我我觉得就是人，可能就是得到了，就我觉得只能尽人事，然后再听天命。嗯，我我觉得这生死这件事情就没有办法。可能现在我们完全没有想不到，我觉得这是因为你没有到那个处境下，你就想不到你到时候的处办法。因为所有在生死这样的面前，你所有的想象其实都是非常无力。的，你只有在那一刻，你才知道你自己会选择什么
3: 。肉松吗？哦、uh, ，我其实去年也还蛮焦虑的，就是刚刚郭女士有提到我，就是去年呃跨年的时候跟你们一块儿聚餐吃饭、嗯，然后回去以后就是喝大了嘛，嗯、然后其实是当时我情绪积累到，就是我我后来我室友跟我讲，我坐在我们家卫生间的地上，然后就是一边哭，然后一边说那个二零二二年太惨了，就是我不要再过二零二二了，我赶紧的就是我要过二零二三，然后我说不行，二零二三也不行，我要过二零二四。就是因为其实去年也经历了一些，就是尤其是快要到年尾的时候，呃，大概就是我们刚好在疫情，就大家都在陆陆续续阳的那个时候，呃，先是十一月份的时候外公去世了，然后是那个心心梗，就很突然的。然后我突然有一天接到电话说外公去世了，然后隔了一个月，我爷爷又去世了，一模一样的原因。然后当时那一天我记得非常清楚，因为我跟我爷爷的感情太深了，但是。嗯，随着我后来慢慢出来上学，然后他可能年纪也大了，又变得更糊涂一些啦，或者什么的，就是没有那么强的连接或者说联系。但是你你最早的小时候，你被他养大，那个情感连接是在的嘛？然后我记得很清楚，当时那天是我正好要赶上搬家，嗯，从公司回去，那时候大家已经开始不用坐班了嘛。我的室友他其实已经就是阳了，然后我就先去我要租的那个新的房子去跟。呃，中介签合同定下那个房子，回到家之后，我本来是打算跟我爸妈分享这个事情的，就是说，呃，最近的一些变化，一个是我要搬家了，一个是我的手阳了，然后突然间我爸妈先给我打电话说爷爷走了，我整个人就，就是就是不知道该怎么办了，然后我就记得那两天就是整个人在家哭到，就是我可能因为而且我关键点的是我没有办法
1: 回去，因为你回去可能会把这个疫情带回去，回去对,对，当时还是郭郭提醒了我这件事情，因为。当时肉松说他在看票，然后我就跟他说：“我说你可能要跟家里人，因为他当时明显我能感到他那个说话，虽然我俩打字，但他已经不，就是他已经懵了，我能感觉我隔着屏幕都觉得他懵了、嗯。然后我就跟他说：我说你可能要考虑一下，就是关于你你这边的疫情，然后老人身体，因为可能家里还要办事。然后肉松就第二天跟我说：过，我我不回了。对、
3: 嗯，我就是完全没有意识到还有这一层的考虑。我当时其实已经买了票了，但是我都没有办法做核酸嘛，我还问了同事，就是。北京现在哪个地方能做核酸会比较方便一点？我最快怎么能赶到那里去？但是蝈蝈提醒了我之后，我突然发现我其实是回不去的。然后我就跟家里人讲，他们也很快接受了这件事情。然后那两天我在家哭，然后很快我也开始阳了。然后又过了没两天，就是又有工作来了，就整个人就是那段时间是呃亲人连续去世，然后生病，然后要搬家，同时我还在因为。其实也工作挺累的了，就是想想离职嘛。那段时间是先是这个念头在脑海里面徘徊，然后可能那段时间就觉得，怎么到了年尾这个时候过得那么不顺啊？然后就在呃跨年那个时候有了个集中的情绪上的爆发。因为前面你们也提到嘛，我是一个平时情绪还蛮稳定的人，嗯、起码我挺会表演情绪稳定的吧。<笑><笑>就可能有些时候就是也不会说情绪始终很高，就是是很稳定的。但是我起码表面上是能看起来比较。淡定吧，很多人就是一直说，我始终看起来很淡定，其实就是，嗯，不太会表现出很很不开心的样子或者怎么样、嗯对，对。然后我觉得那个时候其实可能是我最近一次，呃，集中的很焦虑，然后又有一个很具象的表现就是喝醉了嘛。然后到慢慢翻过年，其实也在为工作的事情在有一些很烦恼的时候，因为其实就是，嗯，在考虑要不要离开现在的这个工作，然后。因为我以前其实不管做什么大的决定或者是怎么样，都没有说非常纠结的时候，也跟魏然星还有那个叉阳老师说的一样，就是其实是前面的很多事情都非常的顺利，没有经历过很坎坷的时候，嗯，所以这个其实算是吧。但最近就是开心起来
0: 了。为什么开心起来了呢？<笑>他说到开心，我们两个都笑了。这位
1: 女士离职了，你看他能不开心吗
0: ？<笑>对，因为、就是、为什么我也这么开心呢？<笑>
1: 因为蓝心女士也离职了，你说这活干的真棒，就笑容止不住从脸上洋溢着冒了起来。是的，哎
0: ，我我觉得就是可能我们就是到年纪了，三、嗯、十岁。所以若
1: 松女士缓解焦虑的方式是离职
0: ，嗯、是吧？<笑>哎，你别说
3: ，其实是有有有有很大的
1: 改变，一个重要的，从一个东西里抽离出来，其实。到一个阶段了嘛？你累了，然后你就直接从那个里面抽。但我我蛮佩服这种女士一件事情，就是她会，她会在某一个瞬间，因为某一瞬间的一个决定，然后很坚定不移的去执行。因为我我之前跟她就是就是今年过了今年，我跟她有两次去外面玩，就她可能就是因为一个非常小的细节，她就下定决心我要干嘛，然后呢就单纯就是啊，这个夕阳很美，我要提辞职了。<笑>就是如果明天这个主意不变，我就提了。结果哎。今天到了，没有变就提，就是他就是很坚定，在很多程度上，我觉得这点
3: 还蛮好的。我们当时就是去阿那亚玩回来，然后在那个就是我们租那个车，我我跟郭景军当时坐在最后一排，然后我就看着那个，因为其实这个想法就是也是想了蛮久了，我觉得就是差一个契机，或者说做一个决定，到底要不要在那个时刻，我以为
0: 是我,我,为是我的日出的那个日推给你的契机呢<笑>。那个那个可能也算之一吧，就是刚好我觉得就是那天也我不是
2: 现在离职了吗？就
0: 是。肉松刚,刚说的离职特别神奇，我们两个一起去阿那亚看看那个日出，是不是？嗯、因为阿那亚只能看日出，他那个海跟是那个东边然后那个我当天的那个日推第二首就是离职，达文西的离职。我当时就跟肉松说怎么回事然后我当时我们我当时其实就下了决定，就是回来这周，其实那个在此之前我已经决定的差不多了。嗯、然后在此之前就是说啊，回来我就提这件事情。没想到呀。<笑>我打算周三、周四提，没想到啊，周松老师晚上那个看着夕阳回北回北京的路上说他也要提离职，他周一就提了，行动力 max
1: 。对
3: ，就是在这些事情上比较
1: 果断。
3: 对，但其实上一次因为拖了蛮久了，我就觉得可能是不是时候还没有到。嗯嗯，上次也有过很果断的时候，提是很果断的，后来因为纠结了一些
0: 事情嘛。嗯嗯。所以说，其实每个人都有自己的焦虑和自己的困扰，三十岁也避免不了。就好像我觉得，我觉得三十岁避那种焦虑是更多方面的，就是可能是有，就是像叉像叉叉这种，就是随时担着，担心着自己的公司
2: 。也没有随时啊，现在已经已经变成公司黄了就黄
0: 了吧。<笑>嗯、像我这种要开始承认自己可能在一些地方上就是失败了，就是可能不太行。然后可能像郭伟和周松也好，就是一个生活状态，或者说面对生死这样子。我们我觉得就三十岁吧，可能就是要面临着各种各样的焦虑。嗯、呃，这是生命的常态吧。但我觉得接受不代表认命了，我们还是得支撑起来嘛，对吧？就是总有地方和总有方式去改变一些事情。就像是头发一直掉掉掉，那我们就可以打飞心，一直喷喷喷,喷。那。我们要不讲一讲，最后讲一讲自己那个缓解焦虑的小妙招，好不好？大家有自己最佳的缓解焦虑的固定的搭配吗？郭女士有没有？我的话
1: 就是分程度，就是当我遇到一些、嗯，就我是那种不太会为特别，呃，就是短暂性的那种。情绪性焦虑，比如说，就是最近这两天就有点 d 或者有点丧，因为工作啊，因为各种原因的时候，喜欢我就喜欢看《武林外传》，就是这个这个也很神奇，就是看中秋的那一集，我会一遍一遍的去刷。大家都知道那一集讲的其实就是一个中秋夜嘛，然后他们一堆亲人朋友们在一起，然后大家举杯就去畅想，如果我将来曾经的选择不是这个样子，然后我会怎么样？就是有一件很好玩的事情，我不知道喜欢《武林外传》的朋友记不记得，就是他们每个人都觉得自己的选。的是错的，他们都会理想中就是会，就比如说老白会说啊、哎，我如果当时没有没有就是没有练武，我是学医的，我现在已经是一个名震一方的大什么大医学怎么怎么地了。然后呢，肖玉会说，如果我当时就是没有就是怎么样，我现在就是。老公没有死，我可能已经有孩子也有娃了，什么什么，他们想象中都是很美好的。然后在他们那个，但是他们会有一个真实的那个 if 线，如果他们照那个样子走，你会发现他们的那些结局也并不好，就是老白还是会怎么样，然后相遇还是会怎么样，有一种宿命感，他们还是会相遇。而最有趣的是，在他们的 if 线的结尾，他们每个人都会说，老白就会说，哎，我当时就不应该学医，我如果学了，我现在已经是名震的大侠。但你会发现，他们在幻想中的如果永远是最好的结果，你会发现，在真实。是的，老白学了舞的过程中，他是变成了一个道圣。而同样，玉就是说我当时如果没有怎么样，我已经是很有名的什么什么了。但是他在那个现实中也不是他想象中最好的样子。就是我们总是会焦虑，会担心自己的选择是否错误，会觉得我当时或者说我现在如果做了这种选择，我是不是就能走上一条更正确的路？可是我看那一集，我就会一遍一遍的告诉我自己，他们走了那条路之后，他们还是会后悔。他们后悔之后，他们的如果里，他们还是想不到。他可能会面临的是不好的，还是想象中永远是最好的？我就会平衡下来，我就会想哦、啊，那我现在去焦虑，我做出一些所谓的改变和选择。呃，如果是很迫切的去为了一个强目标性的东西去做，那可能我面临的东西，我可能会得到一些，但我可能达不到它最好的那个状态，就不是我想象中最好的东西，嗯、因为永远是有落差的。那你接受到这个落差之后，你就能够和解，就是我浅层的焦虑。但当我真的到了。深层次的焦虑就是已经到崩溃的程度，比如说就是一直不住自的情绪，就是当我跟很亲密的朋友讲话，也会不停的呃，就是去，因为我我其实也是个相对情绪稳定啊，虽然大家感觉我在播客里是一个非常、嗯、非常输出型的人格，但是我在日常中其实还情绪蛮稳定的，就是嗯我，但我当我真的不稳定的时候，我会回家了，就是我会那种。很快的请假回到家里，就是我的我的我的后母永远是我的港湾，就是我的父母永远会让我安定下来。就当我着急回家的时候，我父母就会意识到我一定是出了什么问题，需要在家里面然后待一段时间，就跟他们相处，其实也并不会很愉快。往往从第二天第三天开始，就会被我妈嫌弃，瘫在床上什么都不干。然后，但是我会缓解掉，就是父母会成为我的一个、嗯、一个一个选择的，或者说是一个一个支撑，他会。告诉我，就是我会切实的意识到，就算我再怎么样不行，我身体再不行，我工作再不行，我的我的我的这个年龄，我的这个所谓的这个什么呃感情，我爸妈这边都是永远 OK 的。就是我在家待一段时间，或者我给他打一个电话，很长的去聊这件事，就可以 cover 掉我的焦虑，就是他会很好的从情感上治愈我。对。
0: 我我我觉得就郭刚才说那个就是《武林外传》的时候，就我印象特别深，就是因为，呃，我有一些妹妹会，因为她在她大家的眼中，我是一个非常果断的人，然后做事情非常雷厉风行的人，然后他们会经常来问我一些人生的选择，就比如说考研还是工作呀，啊,啊，要不要订婚，要不要结婚啊，或什么之类的，然后我往往都会跟他们说的话就是。我觉得我们都不是那种开了新金手指的人，就我们其实没有存在所谓的选错，就你一定要相信，就是我们就算选了另外一条路或者更对的那条路，我们也不一定能干好这件事情。就是我们的能力和我们的运气，其实就到这儿了。就是你无论做任何的选择，就有很多人说选择比努力更重要嘛，但我总觉得就是我们的当我们的运气和能力到这儿的时候，你什么选择，你其实最后的结果可能大差不差，没差太多吧。不是命。<笑>我我我我我就是这么跟我妹说的，我妹说你好丧啊、哦！但我我我我打鼓子里面，我从来不会为我任何的选择后悔，这这、就是就是我自己的一个那个还蛮能够自洽的一件事情的。嗯，那那个肉松呢？嗯
3: ，缓解焦虑，如果说是看影视剧的话，就刚刚姑姑
0: 类比，就是说《武
3: 林外传》，我可能会喜欢看。老罗的那个就是韩综，罗罗英石的一些综艺吧，嗯、就是像《三十三餐》啊，还有他后来拍的《意外的旅程》啊，还有他去海外开的那个呃影视堂安、啊、那一个系列，就是偏慢综艺一点的，我都还挺喜欢看的。就是我印象非常深，我记得当时在准备毕业论文的时候，有一段时间非常焦虑，然后但我就也不怎么想写，我就天天瘫在床上看那个<笑>看那个综艺啊、呃，还有包括什么《老友记》也会看一看。那平时。嗯呃，生活方式上可能就喝酒、嗯、<笑>就是整、嗯、点酒喝喝什么，但不是不是说那种就是情绪非常非常丧的时候，我得喝顿大酒。小桌我那种小桌。对，就是偶尔喝一喝、嗯，因为我始终觉得喝酒是要为开心去喝的，嗯、不是借酒消愁的那种去喝。嗯、呃。所以可能就是平时喝的比较多。那不然如果说就是非得借酒消愁啊，那这个人得有多愁才会喝那么多的啊？嗯对吧呃
0: 我我其实我每次教的时候，我会我现在的方式是我以前的方式是看小森林，嗯，因为就是我奶奶在我就是因为我有的时候吧，就是特别容易非黑即白，就是一定特别着急要一个答案的那种，就我一定有了个答案我就不会再想。然后我奶奶其实以前就跟我说过一句话，她说她说你别急，你你要实在现在解决不了，你想不明白，你就等一等，可能你就明白了。可能时间久了你就知道是啥了。我觉得我看小森林的时候就是这样的，就是时间看着时间的变化，然后你在这些时间里面去做一些相应的事情。然后我我现在缓解焦虑的方式就是去骑车，然后去喝咖啡，然后去看夕阳、看日出。就我我现在就我尤其的我喜欢骑车的很重要的原因就是因为可以不看手机。就我要特别脚踏实地的去。生活，我去年特别焦虑症特别重的时候，我我什么时候最轻松？就收拾家里的时候，我就会开始频繁的收拾，给家里面大扫除，然后开始做饭。我那个时候经常叫朋友去家里面吃饭。你们你我不知道你们有没有感受啊？就去年的时候，我经常会做一大桌子的菜，把各种人叫到家里面来吃饭，然后去骑车，然后一骑可能骑六七十公里，然后也不看手机，可能就很长一段时间就不看手机。就是我，我只有脚踏实意地的去感受到时间在我身上，然后我去做一件事情，我觉得真的就会好很多。这是我现在针对焦虑最好的方式。那我们听听叉叉呢
2: ？我跟你们确实不太一样啊，就如果是情绪上的东西啊，就是突然今天到了或者怎么样。就我就看几本黄书<笑>，<笑>看一些有肉的文章，刘备文学就快乐了，就快乐了。但如果就当然这种情绪上的，就比如说今天突然哎觉得很没意思，我今天很无聊怎么的，但是总会有一些事情是让你焦虑的源头嘛、嗯。我的方式很简单解，解决解决掉。这个解决掉有很多种方式，就比如说如果我是因为人际关系而焦虑，比如说最近我觉得很多朋友跟我疏远了 ，OK， 我就马一下这帮朋友，约一下见一下。对，然后如果是，呃，因为一些极个别的人让我不舒服了，我就会跟他坐下来聊，我说为什么会这样，一二三四五，把这事解决清楚。如果我能明显的感觉到他不跟我解决，或者是他就是一直要让我处在这种焦虑的情况当中，滚出去，<笑>就是我就不跟你玩了。嗯。如果这个人，我当然这个办法不是很好，啊，就如果这个人跟我真的是有很深的交集，嗯，但他又容易让我跟他只要一对接上。就会不舒服，远离他。我我会用非常荒唐的方式，比如说，就跟他吵一架，啊，来缓解你的焦虑。不是，我跟他吵一架，我说妈的，为什么会变成这样？你到底怎么想的、嗯？他如果还不理解，就是不能接受，或者不愿意跟我一起解决，因为我是完全不能接受冷战这件事的。嗯、如果谁跟我玩冷战，你就，你就你会在这场战役当中死亡。<笑>在我这儿，我把它变成一场热战。对我就会变成一场热战，就我一定要跟他吵架。但我发现他也还不愿意的话，我就不跟他玩了。我就会直接用另外一种方式，我就把他删除，直接删除。我会用伤害他的方式让他来也跪下来找我，不是跪下来找我，我让他来 get 到这件事儿在我这儿已经到这儿了，到这
1: 种程度。然
2: 后那他要愿意来找我，我们就解决嘛。他很明显不愿意的话，那就算了。所以我很多朋友会觉得我有点狠。我跟你讲，我我我这件事儿就就在今年，我办过两次。啊，就是就删掉。所以很多人知道，就说你跟那个谁谁谁，你俩都那啥那啥了，你也挺狠的啊。我说那就咋了？然后他就说，啊、然后然后我就说，那个女人后来把我微博双曲了，然后我就说，无聊幼稚，我是没想起来微博这个渠道，要不然我也一起来。<笑>就是我是觉得你跟我玩恨的是吧？我比你更恨。就我一定会把这个事儿解决了。就是这个事儿不管是什么原因，我一定会解决掉。然后解决了就不会困难了。就比如说，就说我公司这个事儿，我也能解决了解决就发现我努力也是这么个样子，不努力也是这么个样子。那我就找到那个平衡点，反正我是一定要把这个事儿解决了。它不会在我的生活中一直存在这儿，继续困扰我。就我生活中所有的困扰，没有一个是会一直困扰我的，因为我讨厌被焦虑包裹的感觉。我一定是要去解决的，看病吃药都 OK， 一定要把这个事情解决了。我的目标就是让自己变得平和、哦。谁让我不爽，我让谁不爽。嗯，我还有一个解决焦虑的方法，就是
0: 说。哦，说出来啊。就说，就是你跟不同的人去说，就你其实也不是得到方法或者解决什么，就是说、嗯嗯，倾诉了嘛。对，就是你只要把他说出来，说的足够多，然后得到足够可能，而且会有一些人会给到你一些非常意外的反馈。嗯，你就你就你你就心就定了，你就你说到那个时候，你的情绪其实就已经倾泻掉了。但是你在得到一些积极反馈的时候，你的心其实也也就定了。我觉得就是鼓励大家跟朋友多讲一
2: 讲吧，就是多联系。嗯、就如果一个人让我不舒服了，不管咱亲戚朋友不算啊，亲戚不算啊，就家人不算。如果是朋友的话，我不管你跟我多好，咱俩就到这儿。没有没有这件事儿，你让我能持续不愉快，喝酒骑车。没没有，除非我喝完酒，酒瓶子砸在他的脑袋上；除非我骑自行车撞在他身上。当然不是说让他死亡或受伤，了一下。只是现在用这种浮夸的语言解释一下，表示一下。我不会让我自己这么消解，没有用，因为他疙瘩永远在那，我一定是去把那个疙瘩，要不就割掉，要么解开。如果你还让我难受，你就滚开我的，离开我的，离开我的生活圈。对，哎
1: 呀，这个好洒脱呀！我
2: 我懂大家就是。很困难，有的时候，但我还是那句话，那个人如果真的让你疼到那个逻辑上了，就疼到那个份上了，你就会避开的，疯了吧，飞蛾扑火，你是谁啊？你是吴彦祖吗？你值得我飞蛾扑火？离了大谱了你<笑> ，Who are you？ Tell me， 你让我飞蛾扑火，你配吗？所以我的逻辑就一定是，伤害我的人就滚开，嗯，嗯，就滚开。呃
1: 是会因为自己忘记取关他的微博而感觉自己输了<笑>，对、啊，输了就是我一
2: 定是要去解决的。当然，我的最后走到这一步，我中间前面还是要付出很多努力你,你会先就是、我还是会、嗯、你大家坐下来谈，我们不冷战，我们大家坐下来谈，把这事解决了。你不跟我解决，你就滚。对我不是说对我不是说上来就让人滚，那不那不至于。但我肯定是要把我的焦虑彻底粉碎掉，不存在说哎喝个酒哭一场啊骑个车。不存在，这个东西对我来说就是止痛药一样，不存在。我一定是要把病根解决掉。你要我不舒服就滚。我讲着你不说出来，你不舒服，在一段关系里，你朋友也不会舒服的。我说白了，我们俩就算是我跟我那几个朋友，就算是不走到这一步，我俩也做不成朋友了。我在我这儿没有渐行渐远这一说，我的好朋友跟我就非死即伤。<笑>我不能接受我的好朋友跟我走到渐行渐远这一步。我跟之前我跟我合伙人聊天，我和我就跟我合伙人讲，我说咱俩如果有一天不不不是朋友，绝对是撕逼了，不可能是因为，不可能是因为渐行渐远。我不我不能接受我的好朋友跟我渐行渐远，这个事儿我完全接受。热松一副，你先，我现在开始警惕一下，你懂吗？就是这种。
3: 没有，我在替你们俩担
2: 心<笑>。我不用担心，不用担心。做新播客，不用担心，不用担心。<笑>,
3: 笑死！我这个人就是这
2: 么残忍、啊。<笑><笑><笑>但是我但是我不会。风向行走风，我我,我不会让。那我不会跟你们解决了。嗯嗯
0: 我不会说是。他,他说了嘛？我不会，我不会
2: 就真的突然间。我我和
0: 蝈蝈在这么久，我们也会有的时候有那个啥的地方，就是也会有一些就是摩擦摩擦的地方。那我们两个就会很直接的说。我我有任何不高兴的时候，我就会直接跟他说，我说这样子跟我
1: 说，我说这样子，我说这样、哦，我说跟我
0: 当面讲。对我我会很直接跟他说，我说这样子我是不能接受的。就是我我觉得成年人和好朋友之间互相，我我我兰心老师有个优势、
1: 嗯，就是他有的时候我俩当面对着吵的时候，我俩都是比较硬的、嗯
0: ，但他私
2: 下跟我说不能接受，他一般会哭着跟我说我然后我就会瞬间
4: 啊
1: 救
2: 命！我、啊、我跟你说我我，我哥会骂我。<笑>我哥就说我是那种跟别人如果说分开关系的话，就会摇着肩膀说你为什么不跟我玩啊？你为什么不跟我好了？然后那个人就说你个神经病，滚！我也不跟你玩，就他伤害我。然后我用这种很激烈的方式，因为我是不能接受渐行我我是真的吃软不吃硬。然后我真的你是，他就
1: 很，他就很会，就是他就每次我不是很就会会真诚，是真的就是他会低头嘛，就是会特别认真的，就是他会很软，或者是比如说他他他也他有的时候可能也的确难受，他会哭，或者他就会跟我说我刚刚。那样很不舒服，就是我很难受。他一这样的话，我就会，我就想不到谁对谁错。我就觉得我可真不是这个东西啊！我怎么
4: 能让他这么难受呢？我也是这种，我也是这
1: 种
2: ，我很好哄，但是我一定是你要跟我刚，我肯定。如果你对不起我、啊，逻辑是在我这儿就是。所以我老是跟魏兰星说：“我说永远都是我俩吵完架。”魏兰星老师就搬着台阶过来找我，然
1: 后就给我扑那儿了，就是我就会走下周一<笑>真的就是这个样子，<笑>就是、我跟他这样，我是举个单子的。<笑>他真的就是会，他他也不哄我，他就是跟我说他不高兴，他很难受，然后他在他又很软嘛，然后就是、会道歉嘛。对，我会道歉。我说刚刚是我不对，我反思。<笑>其实不代表我真的觉得我不对，但是我会觉得我一定要说我不对。我也是我、嗯就是、这种，我也是这种。<笑>真的是现在我，我真的是吃软不吃，所以我，我而且我就是有一点，我就跟你还不一样，你还会处理，我就有时候不处理。比如我吵架之后这件事，在我看，如果你很重要，我就消耗完之后，这件事当没发生过；如果消耗不了，在这里梗着，我就可能就像说有点冷战，<笑>你就应该过来哄我啊！凭<笑>什么我向你低头、啊？如果是你
2: 做错了，你不会这样。
1: 我如果做错了，我不会，我会道歉，我会很主动。但当当我不觉得我错，或者有的时候他就不
2: 能论对错的时候，他就是我就得等这人过来哄我，就是这样。我之前就是我很中二，这个话听起来太像搞对象了。我跟我朋友当时就说你怎么怎么样，怎么怎么样，我就解决嘛，解决不好，最后他又翻回来找我的时候，他就说你当初对我也太绝情了，就这个逻辑啊。然后我就说给过你机会是你不要，这样。哎，真的是这样。就我就是我就是这种，就是你到了那个份儿上，我就别想再来伤
1: 害我。而且我会给你有一个时间段，如果过了这个时间段，你还没有让我看到你给我的反馈，那你到这里就。就就就是 pass 掉了，就是有点像你说的，就是可能我没有你那么激烈，
2: 但是我都不会给他一个吵架的机会了。我跟你讲，我上学的时候真的很中二，我跟很多朋友都发生过这种爱恨情仇。<笑>完了之后，我朋友就会跟我讲说什么，就有当时有一个男生啊，就跟我过来跟我就是类似于就是说你怎么这么狠啊，就是就是这种逻辑啊什么之类的。完了之后我就说，然后他就说你就不你就不觉得失去我这个朋友怎么怎么样嘛，就之类的。因为大家跟我对上也会变得莫名其妙的爱恨情仇起来，就是也会变。变得很中二起来，然后我就跟他，我们就跟他讲，我说我跟你讲，我张叉叉最不缺的就是朋友。然后完了之后，就会出现一些在抖音上，就是想想自己小时候做的那种事情，然后现在就辗转,转反侧。我小时候说过很多这样的话，我这个人最不缺的就是朋友。然后其实可能扭头发现还是缺朋友，<笑>但流满面。但就是一定要在那个不能输。对，但我其实因为。我觉得
0: 就是，我觉得朋友肯定是我们缓解焦虑很重要的一个渠道。而且我跟郭郭，我其实也不是很愿意低头的那种人，因为我脾气脾气也挺硬的。但因为我跟郭郭，就是我跟他说是因为为啥呢？因为我有一次去他们家过夜，就有就第一次在他们家过夜的时候嘛，因为我是那种人，就是我不把你当朋友了，你也不会知道的。那种、
2: 个、人，对我很，我很害怕这种人。就是我可以直接跟他们讲说，你要有一天不告我，不跟我，不把我当朋友，你给我发个声明啊！<笑>他刚刚我是无法接受，我是无法接受渐行渐远的。你告诉我一声，行，你不把我当朋友吧？行，我走。他那天
1: 跟我举的就是他因为某一件小事，他就把谁谁谁不就是，我就认为一起，他就不再是我一个圈的人。我当时
0: 咕噔一声，害害怕，<笑>害怕，<笑>害怕。我<笑>当时真的很害怕。但是我看到他，我依旧会笑脸哈。相迎，我还是很。他都是你不是对你说建议，
1: 他是心里头会把你排斥在。就是
0: 就是我，我觉得就是亲密的人是在我这里有一个特别在线，就是我对你有需求。但我如果你不是我朋友的时候，我就会对你没有需求了。然后，但我平时依旧会就是非常笑脸相迎，抱着照样就是宝贝亲爱的。他
1: 就是这样，<笑>他给我,我,我,我举个例子，虚伪虚伪，惊
2: 呆你知道吗？我不行，我不行<笑>。然后,<笑>然,后然后那天，然后果果整个人就是。我就开始反思，我说我遇到过让你这样沟通的时候<笑>，然后我说
0: 我说我一般会给人三次机会，然后果果果说你现在答应我，我有任何不让你不舒服地方，你立马跟我说，我一定改。<笑>他在 p u 我们，<笑>啊，他就跟我说，当你
1: 到我第三那个坎的时候，我就会自动把你，你就不在我那个圈里，我就开始疯狂反思我自己。<笑>他在 p u 我
2: 们，<笑>很可怕，这个女人很可怕。但是就是因为我如果需要一个人会很明显，那我的合伙人也是这种，哦、他说他心里有根线，我说我你这不是线，<笑>你这是电网啊，你这
1: 是,是，就是我我最后反正我如果跟你那啥了之后，我你是能感觉到我对你冷的，嗯、我是肯定，而、嗯、且我还,是我还是让你感觉到，我也是
2: ，我会故意告诉他。
1: 我都不会故意，但是你会明显感觉到我态度不对，对对对对我就是要让你知道我对你冷了。但那个时候已经无法挽回了。是我也是，我也是。但是未来星这种就是感觉不到。我等我什么时候意识到？哎，我好像他好像跟我没有这，那时候已经彻底的，就是那种没有机会了。画线的那个人你也认识吗？我认识然后
3: 。然后你完全没而且不止一个，没有，而且
1: 不止一个，给我举了好几个都是我认识、嗯嗯，然后已经不在圈子里的。我说什么态不是吗？啊，有吗？就是这种感觉，<笑>特别崩溃，我当
2: 时。<笑>很可怕吧？可惜没有你，没有你，赶紧跟。<笑>
1: 说说没有你，
2: 没有你，没有你，没有你，就很让人琢磨不透，很可怕，这种人很可怕。<笑>我们才是真诚啊，对我们才能看出来啊。拜托，他就是给人制造焦虑的人。<笑>但我现在不是人，人际交往的焦虑都是这种人制造出来的。<笑>但我现在不是，就很坦诚的跟你们说了吗？我谢
0: 谢啊。<笑>你你你，郭女士，你没有发现，在你那次之前，我从来没有跟你说过我不高兴这件事。是的
1: ，是的，就是那件事之后，他会跟我说：“刚刚我不行，我那样会难受，我怎么怎么样。”就是你不要这么跟我说，或者你不要这种方式。你,你刚刚不应该干嘛干嘛，他会这样。然后我就想，可能我已经到第
2: 三次边缘了，是那天晚上<笑>。我拯救了我们的游戏。我也是这种，我也是，就是不高兴，我会说，我得解决那件事。事<笑>。我
0: 我不会说
2: 啊我，因为我太脆弱了。我不,解决<笑>不是主要他的点很奇怪
1: ，你知道吗？他的点甚至都不是那种就是不可理喻，就是可能在我看来就也还好，就是没有。但<笑>就是每个人的点不一,不一样嘛。对，所以说我就很害怕有一些我觉得我还
0: 好点碰到他的点了，你知道吗？这是我我们其实讲这么多，跟朋友相处或怎么样，我因为我觉得朋友是最后。因为其实他其实最懂你焦虑的人，因为他跟你经历的事情差不多，他跟你的年龄段差不多，然后他其实比着你的父母或怎么，现在在你的身边的时间也会更长,更长，对，所以其实我们有，我们真的是有大量的时间跟朋友在一起，所以我们没有存在那种隐秘的焦虑，我的所有的焦虑，我们彼此所有的焦虑，我们互相应该都很清楚吧？<笑>就
1: 而且其实对我来说，录播客也是蛮好缓解焦虑的方式，就在。就是这个小时的沟通，并不会让我觉得很有压力，它是一个反而蛮放松的场景，嗯、就非常像朋友聊天的日常。可能正是因为我是这样看待这件事的，以至于我们的对话并不像正常的播客一样，就是遵守秩序，就是聊到嗨的时候就会有很多奇怪的声音啊，包括就是一些互相的打断呀。我知道对于听众而言，可能这样还蛮蛮损害听感的，但是我又思考了一下，就是我自己如果让我很。正式的那种感觉，就是有的人可能会说你好像之前某些期你不是这个样子的，就是你好像也能正常说话。但是往往那些期的时候，我会把我自己放在一个采访者的身份、嗯，就可能不是那种特别朋友，可能因为我在朋友面前真的就是这样嬉笑啊，互相嘲讽，就打断，然后这样子。所以说我肯定会跟大家听感上带来一些不，嗯、就是不友好吧。我我尽量吧，我努努力克制一下
0: 。那分享了我们很多的，等了我们的秃头瞬间没关系。我们秃头可以用达飞星。那生活中可以也会遇到很多的困惑和不顺利，呃，我相信所有的不顺利都会有一个结果的吧？就不管是好的结果、坏的结果，都一定会有一个结果的。所以还是希望大家每天都能够开开心心，头发茂密。那刚才我们也说了很多自己的秃头时刻，嗯、呃，所以大家也可以看到，就是即便是乐子人如我们，也就是生活当中也是有很多意外和很多事情的发生。我觉得就是越来越到了三十岁这个年纪，我们可能就越来越能够接受生活，可能本来就是这样，就永远都有一个怪等着我们去打。最后呢，还是要感谢我们本期节目的赞助商达飞星、米诺蒂尔，认准达飞星，大家记得打开天猫搜索达飞星六幺八囤起来哦，然后我们亲测有效哦。或者带我们的郭女士用完了之后，在微博给大家汇报进度<笑>，给大家日
2: 常汇报进度。<笑>嗯，那多给我寄点，谢谢谢谢。秃头就用达飞星，播客就听未来。知<笑>道吗？你
0: 刚刚那个向前冲的那个手势也特别的古早，有年代感。<笑>呃、嗯，然后就是我觉得还是有争取到一定的小福利给大家。我看哪一位秃头新人有这样的好运，<笑>那就是我们从节目发布的这个时刻起到六月十五号，评论区分享你的秃头时刻就有机会被选中获得大飞欣提供的生发礼盒一份。本期节目的话，一共抽五位，我们就把这个有机会抽中改成就点赞最高的五个，怎么样？我们就看,看谁的秃头时刻
2: 更让人秃头。我要自己去留
0: 言，再转一<笑><笑>笑好了，那我们就评论区相见吧。嗯，那本期节目就到此结束。我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，记得大家进新群哦。我们要开心播客啦！我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。我们下期再
1: 见，拜拜。拜拜。<音>